0: Zurück zur ersten Liga auf die rot-weiße Art.
1: Ja! Tor für Deutschland 1 zu 0 durch Andreas Breme. Alles wie gehabt. Mit rechts flach ins linke Eck. Koikoil Scheer wusste alles. Nur halten konnte er ihn nicht.
0: Herzlich Willkommen, es ist wieder soweit. Auf die rot-weiße Art. Heute mal mit einem äh, ja, nachdenklicheren Start in unsere Folge. Denn ähm, wir nehmen heute am Dienstag, den 20.02. abends um ja, kurz vor neun diese Folge auf. Ähm, und heute Morgen, als ich ins Büro kam, da hat uns doch die traurige Nachricht ereilt, das, äh, über Nacht... Einer unserer Helden der Jugend, ein Weltmeister von 1990, der Mann, der das Finale klar gemacht hat, der den Pott geholt hat, Andi Bremer, uns verlassen hat, ja, ähm, hat mich ein bisschen äh, heute Morgen ähm, nicht nur überrascht, sondern auch ein bisschen so ganz kurz, sag ich äh, mal, von den Füßen gehoben. Andi, wie, wie ging's dir? Was für Erinnerungen hast du an Andi Bremer? ging es dir heute. Ja. ja, ging mir
1: im Grunde ähnlich. Wir waren in einem, in einem Zoom-Meeting, wie man das heutzutage so macht und dann kam irgendeiner mit der Nachricht um die Ecke und dann war an äh, Arbeitsthemen erstmal nicht mehr zu denken. Ne? Ähm, ich glaube gerade so in unserem Alter geht es da vielen ähnlich, äh, die an die Breme da. Also klar kennen wir alle die Geschichte von WM 74 mit Beckenbauer und Breitner oder äh, von 54, aber das haben wir halt alle nicht so wirklich bewusst miterlebt. Also ein Großteil von uns nicht bewusst miterlebt ähm, das war 90 Aber dann sprechen anders ne?
0: mal, sprechen wir mal von unserer generation ich sag mal so die späten 70er kinder anfang 80er ja. kinder da ist es äh, diese ganzen geschichten aus den 70ern auch der bundesliga skandal Das ist alles da haben wir noch in awans wurstkessel geschwommen <lacht> Und da, da, da sind wir einfach noch nicht noch nicht da gewesen noch nicht live dabei gewesen ne? ich meine viel würde ich darum geben um Willy ente lippens her spielen zu sehen aber habe ich halt nicht, ähm, ja. umso, umso mehr haben wir uns doch ganz viele Jahre irgendwie an das geklammert, was wir wirklich mitgekriegt haben und das fing bei mir wirklich so richtig bewusst erstes großes Turnier mit der WM 90 an und da ist Andy Bremer einer meiner absoluten äh, Lieblinge gewesen. Äh, er hat schließlich am Ende dafür gesorgt, wie ich schon gesagt habe, mit seinem Elva, dass wir den, den Pott äh, bekommen haben er war auch ein ganz, äh, oder jemand, der
1: immer sehr markant war in Berichterstattung, hat immer gesagt, ja, das der, der kann beid, der kann rechts wie links, Wie ne? ihr weg macht. Ähm, also nicht einer, der nur mitgeschwommen ist, sondern der auch da wirklich vorne weggegangen ist, auch lange gespielt hat. Ich glaube, mit Lautern ist er tatsächlich dann auch noch mal Meister geworden nach dem Aufstieg, ne? ja, er ist, Sind mit denen auch abgestiegen? Erst
0: mit, Lautern, erst mit Lautern abgestiegen und dann im nächsten Jahr sofort wieder aufgestiegen und Meister geworden. War ne? ja. das nicht so? Ich meine so, ja. Ich glaube, er Im war Ende der dieser, Karriere noch genau, in der Mannschaft von Otto Reagel mit dabei, meine ich. Glaube ich auch, ja. Ich meine es, ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass er nach dem Abstieg die Schuhe an den Nagel gehangen hat, aber ich meine, er ist noch gespielt. Ich weiß es nicht. Google kann uns helfen. Ja, ansonsten, welche Farbe hat dein Gefühl? Ich gucke mal nach in der Zeit. Ja, mein Gefühl hat äh, im Moment Farbe äh, schwarz. Ich bin äh, tatsächlich... Äh, sehr mitfühlig deswegen ähm, wie gesagt schon irgendwie ein Held der Kindheit und ähm, weil auch nie vergessen, wir waren damals seinerzeit tatsächlich äh, in, in Italien im Urlaub mit der Familie ich war damals äh, neun Jahre alt ähm, fast zehn und ähm, wir hatten extra in unsere Ferienwohnung so, so einen kleinen, richtig schweren klumpigen Röhrenfernseher mitgenommen, damit wir die WM verfolgen können und äh, dann haben wir ganz viel Schnee bei schlechten Empfangen auf italienischer, äh, mit italienischem Kommentar uns dann dieses WM-Finale da reingezogen. Und äh, ja, ich werde es nie vergessen, wie Anni Bremer das Ding reingemacht hat. Und mein Vater, der überhaupt nicht Fußball-affin ist, hat ja, Jetzt sind wir noch fünf Minuten, Conny, das schaffen wir! <lacht> ja, bei uns,
1: also ich, wir waren tatsächlich auch im Urlaub, so viel kann ich mich erinnern, ich weiß nicht mehr wo. Ähm, aber das war so, ja, da durfte es du ja dann halt auch mal abends lange aufbleiben, wenn halt Deutschland mhm. dann im Finale äh, gespielt hat, so, oder auch vorher schon Viertelfinale, Halbfinale, was auch immer da war. Ähm, ja, und ich erinnere mich noch an, an Rubenbauer. Und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, Rummenigge war, glaube ich, mal dabei. War Mit aber, sehr ja, fragwürdigen Kommentaren teils. Also, die sind sehr schlecht gealtert. Heute könnte man solche Sprüche ja, nicht mehr bringen. Ja, ja. Ich sage nur Jörg Dahlmann und die äh, Männer aus dem Land Sushi.
0: Ja, ja. Also, das ist alles äh, alles damals war alles noch anders irgendwie. Ja, genau. Also, ich meine, das will aber nicht sagen, dass heute alles gut Nein. ist. Ich finde auch heute alles wird ein bisschen zu viel auf die Goldwaage gelegt aber manche Sprüche, wenn man sich so einspielt, <lacht> <von früher, lacht> muss, muss man schon sagen, ja. tatsächlich ja. grenzwertig. Ja. Ja. ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, auch, auch viele Erinnerungen dann tatsächlich. Ja. ja. Übrigens, äh, er ist tatsächlich 98 noch Deutscher Meister mit Wort. und 96 ja. Pokalsieger tatsächlich.
0: Ja, das äh, war ja nach nee, habe ich tatsächlich so in Erinnerung auch gehabt. Ich glaube, er hat nicht mehr so viel gespielt in der Meistersaison, aber ähm, ich glaube, da hatte Miroslav Katletz immer mehr oder, weniger
1: <lacht> den, hier raus, mehr,
0: mehr oder weniger in den Rang abgelaufen, wenn ich das richtig in habe. Aber es kann auch sein, dass ich mich da täusche. Sei es drum. Ruhe und genau. Frieden an die Bremer hält unserer Kindheit. Und jetzt äh, steigen, vorne, ein. steigen wir ein in das, was... Äh, was uns alle bewegt. Was uns alle bewegt. Alle, die ihr zuschaut, nämlich das ist unser nur der RBE, wie man so schön. Ne? So ist das.
1: Ja, äh, wir sind ausgestiegen quasi äh, vor dem ersten Spiel des neuen Jahres.
0: Ja, genau, genau. Und sicher, auer, auer weg. Ne?
1: Ja, da geht was, haben wir gesagt.
0: Ja, da geht was, also sicher,
1: Und wie sehr haben wir uns getäuscht.
0: <lacht> ja, ja. Ja, nicht so richtig. aber war dann schon doch auch äh, nicht so gut. Ne? Das ich aber ich glaube so schlecht. Da wieder haben wir nicht gespielt, aber wieder keine Punkte, wieder Ja, sogar geführt zur Pause, ne? Geführt zur Pause. Ja. Kurz
1: vor Schluss da noch mal äh, wieder ein, ein Geschenk war, glaube ich dabei. Ne? Mhm. Und das Zweite war halt auch nicht. Ne, das waren zwei. Wir haben zwei, zwei Geschenke, Geschenke verteilt. Ja, ja wir haben ja, ja.
0: Geschenke verteilt. War ja, kurz Nach Weihnachten, da hatten wir noch welche über von äh, herzenswünsche äh, Die mussten dann unbedingt in Aura verteilt werden wahrscheinlich. Anders kann ich es mir nicht erklären. Auf jeden Fall war es äh, Kacke. Ja,
1: aber da haben wir ja auch schon öfter darüber philosophiert. Die Mannschaft will das System so spielen. Der Trainer will das System so spielen. Ähm, und im Grunde Ja, trotz aller Rückschläge gibt es ja auch nicht wirklich Gründe, davon abzuweichen.
0: Also ich meine, man braucht so ähm, in die Bundesliga gucken. ähm, Ja, Leverkusen. Leverkusen, (lacht) Leverkusen, genau, Leverkusen spielt es auch so. Ähm, Das ist, äh, ich will ja unsere Mannschaft jetzt bei weitem nicht mit Leverkusen vergleichen, aber... Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der, der Zeitgeist des, des Fußballs. Und wenn man einfach einen, einen Trainer hat, der äh, vor ein paar Jahren erst einen, einen Lehrgang abgeschlossen hat, dann spielt er heute, lässt er heute anders spielen als jemand, der vor 30 Jahren einen Lehrgang abgeschlossen hat. Und ähm, so ist es auch mit uns Fans. Wir gehen schon seit 30, 40 Jahren zum. Äh, zum Fußball und denken, warum haut er den Ball nicht hinten einfach raus, Hauptsache keine Probleme. Man muss vielleicht auch irgendwann mal innehalten und sagen, wenn die das so spielen und alle da mitziehen, dann werden die sich was dabei denken. Und im Groben und Ganzen, glaube ich, kann man äh, trotz äh, des, kommen wir jetzt gleich noch zu, des Wechsels, Niederlage, Sieg, Niederlage, ähm, kann man nicht unzufrieden mit unserer Punkteausbeute sein? Und da muss man irgendwann auch sagen, der ist den Trainer der Mannschaft.
1: Ich glaube, da wo hat äh, es, war glaube ich die Pressekonferenz nach Freiburg, da wurde halt auch die Frage gestellt, warum man das so, so riskant spielt. Und er hat da gesagt, ähm, so im Grunde, sollen wir den Ball dann wild nach vorne prügeln und wieder hinterher rennen, bis wir ihn vielleicht haben? Sollen wir dem Gegner die Chance auf den zweiten Ball geben oder sollen wir lieber den Ballbesitz für uns halten und dann strukturiert aufbauen? So sin- sinngemäß, ne? Also das ist schon ein ganz klares Ziel dahinter, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, ja, so, so, so ja, ungeplant, sondern die, die denken sich da tatsächlich was bei. Na klar, ähm, manchmal fehlt es an der Präzision und dann wird es halt direkt brandgefährlich, wie wir leider das ein oder andere mal feststellen mussten. Ähm, ja, andererseits, ähm, wenn man sich die, die, die erzielten Tore mal anguckt, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, ja, man müsste halt weniger kassieren.
0: Ja. ja, ja. Und selbst
1: da, also ich, ich sage ja mal, rechnet man zwar Niederlagen gegen Pferd Fair- und Unteraching ein, aber vielleicht nicht mit neun Toren insgesamt. Selbst da sind wir insgesamt ja okay unterwegs, im Vergleich auch zu den anderen Mannschaften, die so um ja, uns rumstehen.
0: Bin ich, bin ich ganz bei dir. Und aktuell, die Situation ist ja auch die, dass wir ja im Prinzip äh, seit dem äh, Beginn der Rückrunde, also der, der, nach der Winterpause sagen wir es so, Ähm, es noch nicht geschafft haben, äh, irgendwie einmal die gleiche Elf äh, ins ins Rennen zu schicken. Das fängt schon bei der Abwehrheit an, mal ist äh, Götze gesperrt oder krank, mal ist äh, Rios Alonso nicht da, mal äh, müssen Fufak und Wiegel gleichzeitig außen verteidigen. Ähm, Es ist äh, immer immer so ein ein, ein Wechsel auch hinten drin. da sind immer mal wieder äh, äh, Jungs, die dann nicht auf unbedingt den angestammten Positionen oder eben mit wenig Spielpraxis dann, dann mal reinkommen und dann passieren erst recht solche Fehler. Ja, und dann ist halt mal ein Spieler ein-, zweimal in der Verlosung so wieder der Flugfakt, und Dann wird natürlich da relativ schnell, äh, dem die Qualität abgesprochen. Ähm, der ist jung, muss, auch, muss man sagen. Das, das darf man nicht jung, vergessen. Jung, unerfahren. Ja, er, wird, er wirkt ja schon ein bisschen was älter, aber ich meine, ich glaube, der ist das letzte Jahr aus der U23-Regel rausgefallen, ne? oder, oder ist er doch mal nachbremstig? Kriegen
1: wir alles frag raus. Mal,
0: frag mal Dr. Google, du weißt,
1: <lacht> Frage mal Dr. Wufak.
0: Dr. Wufak.
1: <lacht> der ist geboren 2001. 25.09.2001, er ist 22 Jahre jetzt. Ja, aber ist halt auf dem Niveau noch nicht lange unterwegs. Ne? Nein, ja nein aber, aber, aber wie, die, die mein, wenigsten.
0: Dafür, dafür, das vergisst man halt auch immer. Alter, 22, was habe ich mit 22 gemacht? Ja, ich frage ja. dich. Palette Aldis Rache und gib ihm oder was? Nein, okay, das Das ist <lacht> Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, Es ist also das darf man nicht vergessen, wir haben eine ganz junge Truppe auf dem Platz, ganz viele junge Bengels und äh, ich, ich, man muss denen auch irgendwo mal die Fehler zugestehen, auch wenn die sich bei einem mal zu häufen scheinen, äh, es ist auch oft genug immer gut gegangen und äh, wie gesagt, am Ende des Tages stehen wir immer noch mit Tuchführung zu Platz 3 relativ oben äh, mit dran, haben mit dem Abstieg nichts zu tun, haben in meinen Augen äh, vor äh, in, in Regensburg den Klassenerhalt geschafft. Und äh, von daher ab jetzt ist doch sowieso nur noch, äh, nur noch Nachtisch. Ne? Da konnte doch keiner mit rechnen. Ja, nicht nicht mit Rechnen und auch
1: gutes Stichwort. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir Victoria 3 zu 1 besiegen. War dann das, das nächste stimmt.
0: Spiel. Das stimmt. Ne? Also erst verkackste in, in, in Aue. Und dann Victoria, wo du dir denkst, Victoria. wenn wir eins nicht können dann, oder nicht konnten in den letzten Jahren, dann war es Ferl, Lotte und Victoria. Wiedenbrück nicht vergessen. <lacht> <lacht> ja. ja. aber das kann Münster auch nicht, ne? <lacht>
1: Ja. <lacht> Poliz- äh, Schotz feiert, ne? Ja.
0: Ja. Genau. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also es ist, ähm, das ist ja wohl ein, ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir gegen Victoria nicht gut spielen können. Ähm, und es hat sich einfach, ich habe ich hab vor dem Spiel, ich glaube, zu dir sogar noch gesagt, ähm, ich sage, wir sind irgendwann mal dran, wir sind fertig, irgendwann müssen wir die auch mal weghauen. Und, und dann war es so, und es war auch völlig verdient, es war alles in Ordnung, selbst Olaf Jansen hat ihm den Hut gezogen, ne, ähm, den ich übrigens äh, jetzt, wo er äh, seit langem nicht mehr Trainer bei uns ist, äh, oder wo er irgendeine Funktion bei uns hat, Mittlerweile als wesentlich sympathischer einschätze, als, als es früher irgendwie war. Keine Ahnung. Ja, vielleicht weiter, vielleicht weiter weg. Genau.
1: Und Wollte ich gerade sagen, war es vielleicht nicht so nah dran. Vielleicht, wenn man ihn näher kennengelernt hätte, vielleicht wäre es okay Ach, gewesen. Ne?
0: Ja, vielleicht. Also ich muss sagen, ganz, ganz angenehmer Zeitgenosse, so in den Interviews und ganz bodenständig, offen, ehrlich, da gibt es nicht, ja, wir hätten wir hier, hätten wir da. Nein, der sagt klipp und klar wir haben hier heute verloren, weil wir nicht die bessere Mannschaft waren. Und dann sagt, er Glückwunsch, und dann ist der fertig damit. Und, der, und da gibt's, da haben wir auch schon andere Trainer gesehen, die bei uns in der Hafenstraße, die verlieren hier 3-0, und dann, ja, klar, ja hätten wir nicht sofort wieder oder äh, essen glücklich in Führung und hat sie nicht gewinnen, ja, danke, wir hätten ja gewinnen müssen und haben unsere Chancen nicht genutzt. Nee, der sagt einfach klipp und klar, so weit. Soweit und Ende aus. Ganz, ganz bodenständig. Habe ich sehr ähm, deutlich positiver wahrgenommen, als ich den e- bei uns in e- bei ich glaub, e- bei der Ich glaube,
1: da spielt auch, glaube ich, mit rein, dass die ähm, Victoria halt nicht so den, den Aufstiegsdruck verspürt quasi, sondern die haben sich als drittligist etabliert, wollen da einfach nur bleiben. Ähm, die wollen natürlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das ist im Moment ein bisschen schwierig vielleicht. Also gut, da sind auch ein paar Punkte halt noch weg, aber. Ähm, na, die wollen halt eine gute Rolle spielen in der Liga und wenn es halt klappt, ist gut und wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm so, also von daher ist da relativ stressfreies arbeiten, würde ich sagen das ist auch nicht die, die Fanbase, die da so Druck macht, kann man ja echt nicht sagen ähm, ja von daher ja, passt das einfach so zusammen, glaube ich Er als Kölner dann auch ich glaube, er ist tatsächlich auch aus Köln,
0: aber lange in ja, Köln ja. gespielt zumindest. Ja, beim FC ganz lange gespielt, ganz ja, ja. genau. Also er ist schon irgendwie äh, durchaus Kölner und äh, ja, das, das passt da irgendwie zusammen gerade bei denen. Ne? Ja. Und äh, äh, ja, zuletzt war ja auch immer wieder, oder was heißt, in, in, in den Jahren Regionalliga war immer dieser Franz Wunderlich, immer dieser Lautsprecher, <lacht> dieser Unsympath. Ich sag nur, er steht nächste Schneider. Woche wieder äh, mit dem Schraubendreher am Fließband. Ne? Oh, Voll war der Typ, ne? also wirklich auch ganz unangenehmer Zeitgenosse und jetzt, weiß ich nicht, von dem hört man überhaupt nichts mehr, das ist nur noch Olaf Jansen und, äh, ne, das ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Victoria immer noch ein unsympathischer Verein, aber Olaf Jansen holt, da holt er so ein bisschen die Kohle auf dem Feuer finde ich gut.
1: Aber zwei Dinge in dem Spiel möchte ich kurz ansprechen, zum einen der Elfmeter von Schaffiner, mega ja. gut geschossen. Also mit ja. aller Überzeugung in, der, in die Maschen genagelt haben wir lange nicht gesehen.
0: Ja, Du Brühe hat es danach auch nochmal gemacht, ne?
1: Ja, ja, da kommen wir ja gleich auch noch zu. Aber ja, äh, ja äh, Respekt dafür. Und dann natürlich über die, den, den Pass des Jahres von äh, Eisfeld, äh, von, von Berlinski auf Eisfeld. Von Berlinski auf Eisfeld <lacht> Hätten wirklich die wenigsten äh, dem, dem Ron den, Berlinski dazu zugetraut, glaube ich. Ja,
0: ja. Ja, das ist schon ähm, hätte ich mir auch nicht zugetraut, dass er so viel butterweiches Gefühl in seinem Füßchen hat. Äh, Respekt, mein Lieber, schönes Tor, muss man ja. kann man mir anders sagen. Das hat Spaß gemacht und die Laune war auch entsprechend auch bin wie nicht gut, fährt danach endlich mal Victoria vegan und dann so überzeugend. Das fand ich das fand ich super. Und das war auch eins der wenigen Spiele, sage ich mal, wo wir ähm, ähm, Oft haben wir es diese Saison, dass es einfach knapp ist und dass die Leute sagen, oh, muss ich immer mit dem Herzkasper rausgehen. Nee, das war eigentlich relativ entspannt. Das war das entspannteste
1: Spiel der Saison bisher. Ja, nee. Na, ich fand schon. Nee. Ich, fand, ich,
0: gleich, ich, fand, ich fand Regensburg eigentlich entspannter.
1: Okay.
0: <lacht> ja, kommen wir gleich noch zu. Ja, also ich meine so, ja, ganz im Ernst, nach dem 2 0 gegen. Ja, da war's durch, war es durch, klar. Da, da klar. war doch der drops also fühlst Du doch genauso wie ich, das Ding verlieren wir hier nicht mehr. Und da bist du beim Spitzenreiter und dann weißt du ganz entspannt, ja. wenn das 2-2 ausgeht, kannst du hier richtig schön immer noch hier äh, Jukuhu... Lass uns da gleich drauf eingehen, wie ich mich klar. gefühlt habe nach dem
1: 3-1.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, äh, auf jeden Fall, Victoria besiegt Nächsten ja, Erzrivalen vor der Brust gehabt, Preußen Münster. Wow. Da alle Zeichen standen darauf, wir sind gut drauf, wir holen wow. das Ding da in Münster. Ja. Und da wirst du nach fünf Minuten auf den Boden
0: zurückgeholt. Ja, das war gar nicht mal so gut. Ne, nee. Nee, Münster war auch tatsächlich eins von denen, wo die, wo die Mannschaft in meinen Augen relativ schwach gespielt hat. Finde ich. Fand ich, da war einfach, war einfach auch zu wenig. Ne? Ich, ja. ich finde da jetzt gar nicht so die richtigen Worte, die Offensive hat hier und da, und die Offensive hat das und das, ich will das gar nicht, ne? ich will das auch gar nicht auf. Es war einfach in Summe, das war zu wenig und wenn du so auftrittst in Münster, brauchst du nicht wundern, wenn du verlierst, Ende. Ja, ich glaube,
1: glaub, der frühe Rückstand war da nicht ganz ja, unentötig.
0: Wie sagt man? Nö, das, ist, ist, das mag ja sein. Das, ist, das kann so ein psychologischer Knackpunkt irgendwo genau. gewesen ja. sein. Und dann spielst du spielt so gegen 15.000 äh, äh, versiffte äh, Tauben, die äh, alle dich äh, äh, hassen bis aufs Mark. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum. Warum hassen wir uns eigentlich so? Ist das immer noch, weil wir vor 20 Jahren da irgendwie... irgendwie da? Ich hab kein, die äh, haben uns ja damals auch schon gehasst. Ja eben. Also woher diese Feindschaft
1: wirklich die schon kommt, ich, ich weiß es nicht. Ich finde die auch also ich, eher sehr einseitig. Also ich die ich, auch ich einseitig. mag ich mein, sie nicht
0: ich mein, so. aber. Ich meine klar, wollen wir mal ehrlich sein. Wenn an der Hafenstraße äh, eine Mannschaft auftaucht und die heißt nicht gerade äh, Werder Bremen oder Sustizlaken, äh, <lacht> dann, dann, dann kriegen die alle ihre Sprüche weg. Dann ist ja wohl völlig klar aber bei jedem da jetzt irgendwie von Grundtiefen Hass zu reden, ist natürlich auch völlig überzogen und ich ehrlich gesagt, ich meine, dass man dass man gegen Vivalen direkt aus der Nachbarschaft, sei es Oberhausen, sei es, ich zähle jetzt auch mal Wuppertal dazu, sind halt auch nur 20 Kilometer in Duisburg, natürlich Gelsenkirchen, dass man so, sage ich mal, aus seinem direkten Dunstkreis da irgendwie die diese diese Derbys, dass man da Antipathien hat, ich glaube, das, das bringt die im Fußball kann man sich umgucken, die Natur der Sache mit sich, ähm, weil der eine Nachbar dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnt, aber wo diese ganze Scheiße mit Münster herkommt, ey, ey, Ja, vielleicht ist es einfach, weil wir gegen die gefühlt
1: schon 75 Mal gespielt haben und da äh, sich so eine Antipathie entwickelt ich weiß es auch nicht.
0: Ja, aber guck mal, wir haben auch schon 278 Millionen Mal gegen Ferl gespielt und 90 dieser Spiele verloren oder ja. gespielt. Aber und die haben halt ein... keine Fanbase. Na, also da, also da, da kommt doch immer so ein Transporter mit zwölf Leuten mit. Ja, gut. Das das ist wie wie heißen die? Base, der harte aber... Kern oder was? Ja. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also ich meine. Ja. Lass, lass hm. Münster mal 15 Jahre Vierte Liga spielen. Mal gucken, was die da noch für eine Fanbase haben. Also, ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Ähm, das ist ja jetzt auch keine Weltstadt. Also, von daher, ähm, ich, ich, ich kann es nicht. Aber dafür haben sie ein konstantes Level an, an Fans. Also, ist ja auch. Ja, ich, gut, ja die Fußball. haben aber auch noch nicht 15 Jahre Vierte Liga gespielt. Ja. Deswegen, also, für mich ist das irgendwie nicht greifbar und äh, ich, ich kann durchaus eine gewisse Rivalität nachvollziehen, aber ich kann diesen abgrundtiefen Hass. Und der, der zieht sich ja nicht nur vor den Fans, der zieht sich ja auch vor der ja. komplett bis hoch in die oberen Etagen. Der, der Niemeyer, sobald der, oder wie heißt der? Niemeyer, ja. ne? Ja. Sobald er da den Namen RWE hört, dann fällt ihm ja sofort ein blöder Spruch ein. Das ist ja, scheint ihm ja schon auf die Festplatte gebrannt zu sein. <lacht> das ist. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich raff das gar nicht. Mir sind die eigentlich sowas von egal. Verstehe ich. Nee. Du? Nee, nicht so ja. richtig.
1: Ja. ja Naja, trotzdem ich bin äh, Münster. Ist das, nee, egal. <lacht> Ja, vor der Pause ausgeglichen und dann denkst du, ja komm, vielleicht geht noch was, aber nee, wie du gerade schon sagst, einfach über das ganze Spiel zu wenig und dann halt einmal kurz vor Schluss ja, wirklich gepennt hinten in der ja. Abwehr und dann, ne, ja. Ja. dann ja, und dann, du dann holst du sowas zurück, auch ne? nicht mehr
0: rein, dann holst du sowas nicht mehr auf ja. und dann, dann ist, äh, ja, zu Hause schaffen wir das vielleicht in der 89. und 92. nochmal so ein Spiel zu drehen gegen Freiburg oder was weiß ich aber in Münster wenn denn das ist, das war einfach nicht drin das. ich habe das auch nicht gesehen und und mir war eigentlich klar scheiße der Drops ist gelutscht und dann war gut ne? aber du bist heute der Meister der Übergänge du
1: hast gerade schon wieder Freiburg erwähnt ja. aber das nächste Spiel ich bin in
0: vielerlei Hinsicht
1: ein Meister <lacht> ich hörte anderes <lacht> was was ja aber was war das denn bitte
0: für ein Spiel gegen Freiburg ja, das war ja der Oberknaller, ne? Da kommt der Tabellenletzte mit, welchen neun Pünktchen oder was, die bis dahin gehabt haben, ne? Ich glaube, es waren zehn, aber der, ja, ja. Ja, selbst zehn. Ne? Kommt bei uns in der Hafenstraße und es ist ein, Chris vorne auf dem Stadionvorplatz, triffst du einen Kollegen und was sagst, ja heute 3-0, ist heute mal ein ganz entspanntes Spiel. Dann gehst du ein <lacht> Stückchen weiter, triffst du und was tippst du, ja ich sag, so, ich sag, heute mal ganz entspannt 2-0, ist, ne, wir machen zwei Tore und dann verwalten wir, dachte ich mir, ja. <lacht> naja. Und egal, wen du gestroffen hast, es war, es war einhellig, es war vollkommen klar, es kann heute nur einen Sieger geben und es wird auch überhaupt nicht gezittert. Es ist Freiburg, die haben nur 10 Punkte. Jeder weiß, warum die nur 10 Punkte haben, weil die nicht Fußball spielen können. und So nach dem Motto, die drei Punkte sind safe. Ne? Ja, so ging es ja. mir auch tatsächlich. Ja. Und dann dieses Spiel.
1: Ja, ich habe den Kram ja für, für Radio Hafenstraße kommentiert. Ähm das,
0: das machst du wieder häufig in letzter Zeit. Ne?
1: Ja, das war da, dieses Spiel und jetzt das letzte Aber ansonsten wechseln wir uns ja da ab. Das hat sich halt so ergeben. Es stand keiner in der Liste und ich hatte Bock. (lacht) Ja. Und ähm, ja, dann, dann
0: gehen wir im Grunde ohne großes Spiel dominiert zu haben, aber doch verdient in Führung. Ja, also dominiert ist ja dominiert ist immer so eine Sache. Also ich finde, wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt. Für ja, aber
1: waren nicht so. viele Torchancen
0: so. Nö, nö so schon im, Im letzten Drittel auch, auch relativ ganz relativ vernünftig den Ball weggehalten. Genau. Das, also, sie selber sind bis dahin 0,0 irgendwie gefährlich geworden, habe ich so in Erinnerung, mhm. glaube ich. Ja, erste, nach, nach wenigen Sekunden war, glaube ich, irgendwas. Ja, naja. aber das war jetzt auch jetzt nichts, wo man sagen müsste, hu, hu, ich muss mir die Finger naja. Also, das ist, so war es nicht. Also, die sind an den Führung gegangen, 1-0, und dann dachten ja alle so, Puh, jetzt nimmt er seinen Lauf. <lacht> äh, heute noch äh, Kaffee trinken bei Oma. Alles ist wunderbar. Äh, äh, drei Punkte im Sack. Spoiler dann, war nicht. Und dann Arschlecken <lacht> 350. ne? Aber hallo, Ballett.
1: Ja, da ging es plötzlich... Also, Schlach auf Schlach. Ja, also das, das 1-1 war ja wirklich super in den Strafraum äh, gechippt da, der Ball. Ich hasse Wahnsinn. diesen Begriff. Gechippt. Ja. Mein ja. Hund ist gechippt.
0: Geluppt. Ja, reingeluppt. Einfach mal luppen, ne? ja, ja genau. Schöne Grüße. <lacht> äh, an Toni Groß. Ne, einfach mal luppen, einfach rein. Und dann nimmt er den direkt. Und natürlich, da hast du als Torwart aus der Distanz gar keinen. Ja, entweder stehst du und, richtig oder nicht, ne? Ja, du kriegst den Ball in die Fresse geschossen. Ja, ansonsten gibt es ja so nah, mit so einer Wucht, da kannst du ja noch nicht mal irgendwie, das geht ja gar nicht. Also, am das ding kannst du gar nichts machen. Und dann das zweite, nur zwei, drei Minuten später. Ein Spielzug, ne? Ja, tiki-taka. Aber den den erwartest du bei Real Madrid oder bei Barcelona, ne? aber aber doch nicht bei SC Freiburg 2, letzter der dritten Liga in Deutschland. Ja, vor allem, ähm, ja, äh, es hieß ja dann
1: so schön, ja, die Abwehr hat da nicht eingegriffen. Aber ich meine, an welcher Stelle hätten sie eingreifen sollen?
0: Ich (lacht) habe mir das Tor noch ein paar Mal angeguckt, ganz im Ernst. Und ich bin echt am überlegen... Wer soll denn da einen Fehler groß gemacht haben? Das ging. Ja, es ist höchstens irgendwie
1: Stellungsfehler, dass du an der falschen ja, Stelle stehst, aber an den Ball so kamst du da
0: nicht. So wie die Jungs gestanden haben, ey, null Chance, ohne einen Foul zu begehen. Das ging zack, 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 zack. Ja. Dann stand der da und dann war das Ding im langen Eck, Ende aus Nikolaus. Da war gar nichts zu machen. Also da, und deswegen habe ich auch schon im Stadion, habe ich das schon gesagt zu meinen Jungs, ich sage, ich sag, irgendwann ist man auch so ein Punkt, da muss man einfach mal sagen: Gut ab. Respekt, Freiburg. Das war ein richtig, richtig geiler Angriff. Einfach geil. Und so ein Angriff, der der darf dann auch schon mal mit dem Tor belohnt werden. Das muss ja. man ja sagen. Das ist ich meine, jetzt im Nachhinein können wir das natürlich alles immer gut sagen. aber Ich habe mich auch, hab mich auch so Stadion, tierisch ne? darüber aufgeregt. Ne? Ich habe mich auch geärgert, natürlich, weil es einfach, äh, äh, einfach das Spiel auf den Kopf gestellt hat. Wir waren die aktive Mannschaft, wir waren die Mannschaft, die, die was versucht hat, die was probiert hat, die aber irgendwie sich die Zähne ausgebissen hat, die 1 dann irgendwie mit Hängen und Würgen in Führung gegangen ist und wo alle dachten, so jetzt läuft's, Freiburg kommt ja gar nichts auf einmal, packen die da zwei so Dinger aus. Ja, gehst mit 1 zwei in die Pause. Und ich dachte, ich bin im falschen Film, ne? verstanden habe ich das nicht. Nee, nicht so richtig.
1: Ja, gut, dass wir dann äh, aber kurz nach dem Wechsel dann durch Wonisch ausgeglichen haben. Und da dachte ich, okay, jetzt, jetzt ist aber durch. Jetzt bringen wir das Spiel irgendwie nach Hause. Wir, wir machen noch das dritte und dann ist auch gut. Dann ist das vielleicht ne, vielleicht auch noch das vierte. Und dann äh, äh, gehen wir hier als Sieger vom Platz. Jetzt haben wir so du Geknackt. Jetzt haben so wir Moral ja gebrochen. Auch
0: aus, ne? genau. So sah es ja auch aus. RWE ist ja wie die Feuerwehr aus der Kabine gekommen, hat sofort Vollgas gegeben, hat sofort geht's klipp und klar sagen wollen: ey. Das Ding, das ziehen wir jetzt hier. Und dann machen die eben dieses Tor durch Wonic. Ähm, da waren sich einige nicht sicher. Aber ich konnte von meinem Platz auf, auf R5 sehr gut sehen, dass der Ball ganz eindeutig hinter der Linie war. Ähm, also da war auch gar keine Diskussionen. Auch der Schiedsrichter, der Linienrichter sofort, klar, Tor gegeben. Das war sehr, sehr eindeutig. Ähm... Ja, und dann dachtest du, wie du schon gesagt hast, dachtest du jetzt ab jetzt, äh, dann aber jetzt. Jetzt äh, aber. Jetzt aber ruhiger Tag. Jetzt, aber, ruhiger <lacht> jetzt Tag. aber wirklich. Aber wirklich jetzt. Ja. Und dann?
1: Ja, dann haben wir erst einen Konter, glaube ich, haben wir noch gut wegverteidigt. Und dann der nächste mhm. irgendwie, da haben sie es wieder sehr gut ausgespielt. Äh, wo wir den Ball dann auch nicht weggekriegt haben. Und dann geht der Ball rechts raus und alles rechnet irgendwie mit dem, mit dem Querpass und der zieht aus spitzen
0: Winkel ab ins lange Eck. Machst du nix? ja klar, kein, kein Torwartfehler, schlecht verteidigt vorher, irgendwie, da muss man auch dann klar sagen Stellungsspiel und, und das wäre so ein Moment gewesen, wo man wirklich vielleicht einfach mal den Ball auch versucht rauszudonnern, aber ja. weißt du ja auch vorher nicht. Ne? Ähm, entsprechend, ähm, ich glaube, äh, wo wir jetzt bei dem Thema sind und das auch vorhin schon mal hatten, also was, was so ein kleines bisschen fehlt, ist, ähm, dass man vielleicht nicht auf Gedeih und Verderb wirklich alles versucht rauszuspielen, sondern einfach irgendwann mal, wenn es wirklich so sagt, okay, jetzt ist vielleicht der Punkt gekommen, jetzt knall ich ihn auch so auf die Tribüne. Ne? Ja, ich glaube so in der,
1: in der 85. Ist, beim Stand von 3-2 wäre es wahrscheinlich auch passiert. So. Ja, Aber nicht ja. bei 2-2 in der 60. oder, ne? Das hat
0: gefallen. Ja, in Ja, richtig. Äh, ja, ja, ist, ich hatte auch in der Hinrunde, Ende der Hinrunde hatte ich schon ein, zwei Mal so eine Situation, dann denke ich mir, wenn du merkst, einfach es funktioniert auch nicht. Der Gegner ist einfach irgendwie zu stark und kommt irgendwie immer an die Bälle. Vielleicht muss man dann auch einfach mal sagen, so, ach ja, ab jetzt und nicht mehr weiter. Jetzt äh, haben wir irgendwie gerade noch einen Punkt safe, jetzt knallen wir die Bälle raus und vielleicht funktioniert es ja, aber ja. Ähm, wenn man keinen Zugriff mehr zum Spiel hat, dann auf Gedeih und Verderbt dann auch noch hinten, um sich so in Gefahr zu bringen. Vielleicht ist das nicht immer die Ideallösung, aber wer wenig, ich, ich äh, am Ende das, muss das äh, Dappo müssen müssen entscheiden.
1: Und dann gab es die Geschichte des, des Spiels an sich, äh, eigentlich für mich. Nils Kaiser wird eingewechselt und
0: an seinem Scheiß Geburtstag, an seinem Geburtstag
1: und erzielt dann so ein Tor mit seinem schwachen Fuß auch wohl noch. Irgendwie so unhaltbar aus äh, 16, 17, 18 Metern oben in die Waschen. War schon ein schönes Ding. War schon richtig gut. Ich glaube, der tat eben auch richtig gut. Also man muss ja mal überlegen, vor der Saison quasi abgeschrieben. Der war ausgeliehen, kam zurück und da wurde ihm eigentlich gesagt, ja, reicht halt nicht. Genau, du kannst den anderen Verein suchen. und hat sich dann durch die, durch die Vorbereitungsspiele quasi in den Kader gespielt, in den erweiterten. kam immer mal so zu ein paar Einsätzen so zwischendurch. Ne? Und dann haut er da so ein Ding raus zum 3-3. Ja, und dann wurde es von Berlinski noch am Trikot gezogen. Das war, nicht, das war eigentlich die eigentliche <lacht> ja.
0: Szene des Spiels. Ne? War das das, was du meinst auch?
1: Ja, eigentlich war schon der Schuss oder das Tor die Geschichte. Äh, also ne? war, so, aber die, die Szene
0: an sich war natürlich das. Das war die 89. Minute. Diese und Körpersprache. Kaiser, ne? ja, Sparke, ne? schießt, sein, schießt sein erstes Tor in der ersten Mannschaft. Ey, gib mir dann hier den hier Aber nicht mit, mit Ron. Ron, nicht mit Ron. Ron, ruf Junge mal. <lacht> Hör auf mit die Scheiße! Wir machen weiter, da geht noch was. Und ich weit hab weit. grad mein Licht gekillt hier. Ist egal. Ja, geht immer du kannst mal lieber deinen Stuhl killen, der knarzt ganz schön. Ja, ey. ich weiß. Du hast einen Knarzstuhl. Boah, geht okay. mir Tut mir leid, ich
1: bewege mich nicht mehr. Ich versuch's. Ähm, ja, das Ja, am ja aber diese Körpersprache. Hörst du auch, hast du auch
0: ja. auf zu atmen, dann sind wir alle erlöst, Andi. Danke. Gut, also danach hatten wir dann auf jeden Fall noch äh, die Möglichkeit, der Ball ist in den 16er geflogen und dann äh, geht Obus, taucht in den 16er ein, geht über die rechte Seite in Richtung Tor, so, ich mach das mal hier so, so, so wird dann von seinem Gegenspieler umgenietet und der Schiedsrichter gibt den Elfmeter. Und da muss man da ganz klar sagen, ich habe es mir hinterher angeguckt, jetzt kannst du wieder Luft holen. Ähm, der Elfmeter war absolut berechtigt. Ganz klare Sache. Elfmeter. <lacht> Und dann... Und dann die zweite schöne Szene des Spiels. Gerade erst eingewechselt. bum bum Dumboja. Alter, ey. Schnappt sich die Pille. Ja, auch das so eine Story, ne? Eigentlich auch nur so Stürmer 2B irgendwie oder 1B oder wie man das nennen möchte. Dabei, dabei muss ich sagen, ich glaube, ich glaube, Dembuja, ähm, ist ja, ist ja auch so ein Mann. Immer wenn der reinkommt, das, was der machen soll, perfekt, ne? Also... Heißt, ist dir mal aufgefallen, wie dem der Ball am Fuß klebt?
1: Ja, ja. Also wenn er mit dem Rücken der, zum ey, Tor angespielt
0: wird, dann der gibt den Ball nicht mehr ab. Ja, ne? ja, genau. Und selbst wenn da mal einer drankommt, kommt, irgendwie ist der Nobuy wie so eine Krake, als wenn der 18 Beine hätte. Irgendwie ist der irgendwie trotzdem irgendwie wieder am Ball. Ne? Und also der ist, der ist echt schon, der, der fightet richtig. Und und äh, ist so, ja, als wenn der Klebstoff. Ah, die, die letzte Torgefahr fehlt da äh, ja, ja. für mich ja, ja. Halt leider noch ein bisschen so. Ja, deswegen ist er ja nicht Stürmer Nummer eins, das ist, ja, ist, ist ja klar. Ne? Ich meine, wenn du einen hast, dem der Ball am Fuß klebt, der Kopfball stark ist und der weiß, wo die Kiste steht, dann richtest du das Offensivspiel nach dem aus. Und das ist er halt eben nicht. Und äh, deswegen ist unser Offensivspiel eben auf die Außen ausgerichtet. Da haben wir Young, da haben wir Obus. Und äh, die beiden, äh, die machen das dem Gegner schwer. Und wenn dann ein Ball in die Mitte fällt, dann ist Wonic da, der äh, mit seinem jungen Alter zumindest den Riecher hat, wo man stehen muss. Noch längst macht er nicht immer rein, aber er steht eigentlich immer gut.
1: Ja, ähm, das Zusammenspiel mit Obus äh, klappt von Wonic sehr gut, finde ich. Also die, 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 der Obus weiß genau, wo der Ball hinschlagen muss, damit von ja, den stehen ja, ja. rein und reinknallt.
0: Und dann Buller ist halt einer, wie du gerade so schön gesagt hast, so einer steht im Rücken zum Tor. Früher hat man gesagt, das sind Wandstürmer. Das sind Wandstürmer. <lacht> das sind Wandstürmer. Ja. Ja. Mit dem ja, kann
1: man nur ja. steil glatt spielen. Ja. Oh, <lacht> ist, ja. <lacht> Ja, unsere, unsere Ex, XG-Rate ist halt auch nicht so die beste. Ja, ja
0: ist, also ich, ich sag's mal wie Thomas Duchel, da ist einfach alles gegen uns gelaufen, was nur gegen uns laufen kann. Ja, Murphys Law. Das Murphys Law. Das ist Murphy's Law. Ja. Wie lange ist der noch da? Was glaubst du? Ich habe gestern erstmals die
1: Baller League gesehen. Kennst du das? Nein. Ähm, Im Grunde ehemalige Profis und äh, Influencer und so spielen so eine Art Hallenfußball. Influencer-Spiel mit ehemaligen Po. Ja, ähm, mit, mit leicht abgewandelten Regeln. Zum Beispiel in den letzten drei Minuten gibt es immer den sogenannten Game Changer. Gestern, die beiden haben dann die letzten drei Minuten nur noch eins gegen eins gespielt. Und eine Mannschaft hatte sich irgendwie in Bonusspieler erspielt. Also die machen richtig mit Draft und so. Die hatten sich Aaron Hunt als Bonusspiele erspielt. Dann hat dann Aaron Hunt äh, gespielt. Contento, der bei Bayern war. Ekici, Im Tor war Lukas Räder. Also, bunte Mischung. Und die haben dann da halt gezockt. Moritz Leitner war noch in der Mannschaft. Und jedenfalls das Team, was gestern gespielt hat, ähm, Trainer, sind da Knossi und Max Kruse. Und die haben ihr erstes Spiel gewonnen. Und in der Jubeltraube hat der Reporter gefragt, Tuchel oder Kovac, wer fliegt zuerst? Und Kruse so, Kovac! (lacht) Sein Ex-Chef quasi. Ja,
0: aber ähm, zu deiner ja, Frage. zu. Äh, danke für diesen Exkurs in eine Sportart, die mich nicht nee, interessiert.
1: Nee, ist auch, ich, ich, wie gesagt, ich habe es erstmals geguckt. Es ist nicht nicht wirklich. Ich habe nur gehört, ich dass das so eine,
0: so, eine, so eine Clownsliga mit ausgedachten Vereins sein soll. Ja, ja,
1: ja, Vereins genau. Und, wie gesagt, und, die haben so, und, so einen Spielerpool dann, am Anfang und dann, gehabt
0: und dann gab so Und dann Darn. haben sie sich irgendein bekanntes Gesicht wie den Mazuris geholt und haben gesagt, so wir haben den Fußball neu erfunden. Pool, und, Holze, irgendwie ist auch doch, dabei. und irgendwie... Oh ja, super, ja, der soll doch lieber Döner gönnen, oder? <lacht> <lacht> wer mit Lawrence Enali in einer Mannschaft spielt, ne?
1: Der hat es geschafft, der hat es geschafft. <lacht> ähm, der kann lieber borna nicht spielen. Ich sage aber, spätestens nach dem Rückspiel in Rom
0: ist Tuchel weg. Ich glaube, ich glaube, wenn der jetzt... Also wenn die nicht in der Champions League weiterkommen, ist er weg. Ja, das ist ja wohl selbstverständlich. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass wenn er nicht die beiden nächsten Spiele in der Bundesliga, so, so richtig überzeugend gewinnt, dass er dann schon vor Rom, weil dann ist der Bayern dazu zu heiß. Rom ist ja wichtig, die müssen das Ding ja gewinnen. Okay, Wer spinnt denn die Bayern? Ich meine, im Moment nicht. sind ja
1: alles... Es oh, oh, oh. Samstag gegen Leipzig? Das könnte schon eng werden. Ja, dann ist der Tuchel nach dem Spieltag weg.
0: Ja, möglich, möglich. Ja, ähm... Dann wird Zeit, dass wir bis dahin mit boski verlängert haben. Ne? Kommen wir gleich noch zu, oder? <lacht> genau. <lacht> Man
1: hört da ja heute was über die Medien. Aber wir sind einfach mal beim... Was ist denn hier los? Hier fällt
0: alles um heute. Ich weiß nicht, du machst auch alles irgendwie...
1: Das ASMR-Stream äh, heute oder, oder Podcast. Was für ein... ASMR. Kannst du mal googeln. Okay. Das sind irgendwelche Mädels, die ähm, mit ihren Fingernägeln so... So, und dann gibt es Leute, die mögen das oder die ja so schmatzen, so ASMR ist egal. Regensburg kam dann nach dem Freiburg-Spiel und da hast du gesagt, das war für dich ganz entspannt.
0: Ja, genau. <lacht> das, ist, das ist, ist ja auch einfach zu erklären, eigentlich oder. Also du fährst ja, du hast natürlich nichts zu verlieren. So. Du fährst nach Regensburg, du hast seit 800 Millionen Jahren kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Also seit Duisburg, ne? ist ja schon lange her. Äh, du weißt ganz genau, äh, du spielst gegen Tabellenführer, der zwischendurch es sich mal angeschickt hat, mal eben 10 Spiele in Folge zu gewinnen. Also eigentlich hast du da gar nichts zu holen. Äh, und dann, dann führst du da 1-0, bist überzeugend, spielst überzeugend. Und als dann das 2-0 gefallen war, dann war für mich entspannter Abend, entspannter Tag, entspannter Tag, ich wusste genau, ist egal, was jetzt passiert, alles gut, ich bin nicht unzufrieden.
1: Ja, soweit schon. Deswegen
0: war es für mich das entspannteste Spiel überhaupt. Ich war nach Ähm, dem 2-0 insofern aufgeregt, als dass ich natürlich gehofft habe, dass sie das irgendwie über
1: die Zeit bringen. Ähm, Weil, wie wie du schon sagst, Regensburg, Top-Team der Liga irgendwie, ähm, auch nicht ungefährlich und die hatten ja ihre Chancen, man kann ja nicht sagen, die waren chancenlos ganz im Gegenteil ja, aber, ne? ja, aber sind also die schon hatten hohe
0: XG-Rate Ja, XG-Moped oh. 3000-Rate ne, da sind wir halt aber dann jetzt schon wieder bei dem äh, bei dem Ding, was wir vorhin hatten äh, mit Olaf Janssen ne? der Trainer von den Regensburgern, wie heißt der nochmal? Klaus Kinski ich weiß Klaus Kinski, genau Klaus Kinski der Joe, Fall, ist, war es. Joe Inox, genau. Der sitzt dann äh, auch bei dem Interview und äh, nach dem am, am Spielfeld ran und hinterher in der Pressekonferenz sitzt er dann da und sagt, ja, wir haben 17 zu vier Torschüsse, wie wir das Spiel verlieren können, wissen wir gar nicht und hier und da, das ist ne und so, ja. so also so in worten sinngemäß, nicht 1 zu eins, aber so sinngemäß. So, und jetzt gehst du mal hin und guckst dir mal die 17 Torchancen an. Wie viele davon waren denn so wirklich, wo man sagen müsste, boah, Glück gehabt? Vier, ganz genau. Vier. Pfostentreffer, ich, zweimal Wiener und einmal Götze auf der Linie. Genau, die habe ich auch gesehen. Ja. So, Pfostentreffer, der, der dürfte gar nicht als Torschuss zählen, eigentlich, weil er nicht aufs Tor war. <lacht> ja. ja, so gesehen. Ja, Götze auf der Linie. Willst du mir jetzt allen Ernstes erzählen, ähm, äh, es, äh, es ist deren eigene Doofheit, dass unser Mann auf der Linie rettet? Ja. Nee, das ist das ist, weil wir gut sind und es ist auch nicht auch nicht äh, äh, deren Fehler, dass wir äh, äh, oder dass dass der Wiener ihn zweimal hält. sondern Es ist deswegen, weil wir einfach einen verdammt guten Ersatzschnapper haben. Deswegen, der das ist einfach zwei richtig große Paraden gemacht hat. Und so rum muss man das fair. So ihr seid einfach zu doof, den Ball dahin zu schießen, wo kein Torwart <lacht> steht und wo kein und wo kein Götze steht. So einfach ist das doch. Wir haben das dreimal geschafft und die und die ja, das ist so. Und wir hatten nicht nur diese drei Chancen, wir haben auch einen Konter nicht richtig zu Ende gespielt. Ne? Wir haben auch noch unsere, unsere, unsere Dinger irgendwo äh, nicht, nicht richtig gemacht. Aber da reden wir ja nicht drüber. Ne? Und die reden dann darüber. Also ich weiß nicht, irgendwann muss man doch auch mal sagen, wir sind hier zu Hause 3-1 weggefiedelt worden und wenn wir nicht fünf Minuten vor Schluss noch den einen da irgendwie gemacht hätten, dann wären 3-0 ausgegangen. Und äh, wir haben zum ersten Mal in der Saison drei Gegentore gekriegt und da muss man doch auch irgendwann mal sagen, der Gegner hat das gut gemacht, oder?
1: Eigentlich muss man das sagen, na klar. Und unsere Jungs haben es ja auch ja, gut gemacht. Ich. Ja, ich, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, so richtig entspannt war ich halt während des ganzen Spiels nicht. Also klar, nach der Führung schon ein bisschen entspannter, nach dem 2-0 natürlich auch, habe ich dann, wie ich gerade sagte, gehofft, über die Zeit bringen. Und bei dem 3-0 war ich eigentlich auch sicher, dass wir es gewinnen. Aber dann kriegst du halt mit ach, also die Statistik stand ja da irgendwann mal 23 zu 4 oder was, keine Ahnung. Und dann kriegst du halt das oh, 3-1 und gestorben. hast noch irgendwie 5 Minuten Nachspielzeit vor der Brust und die hauen ja einen Angriff nach dem nächsten raus. Und ja, gut, ja, je, je weniger Zeit da war, desto sicher war ich dann auch, dass wir das äh, bringen. Aber ich hatte ich richtig einen Puls Angriff hatte nach anderen
0: raus Da sind aber auch so viele richtig gut Weltvertatten. Ja, natürlich, natürlich. Ich, aber Ich, du, ich, ich du, kann mir das überhaupt nicht anhören. Ich finde das also jetzt nicht von dir, sondern generell, dann zu sagen: Statistik hier, Klar. Statistik. Ja. Also Arsch, Arsch mit Ohren, Alter Wir haben einfach eine gute Verteidigung Wir haben richtig guten die gehabt Und genau deswegen hat es nicht funktioniert All, Genau Ende. das ist mein Punkt Ich, ich habe halt die
1: ganze Zeit gehofft Dass die Jungs da konzentriert Weiter das Ding zu Ende spielen Dass da nicht noch einer durchrutscht besser. Dann kriegst du das 3-2 Dann weißt du, was dann los ist Dann fängt der Kopf an zu arbeiten Dann kriegst du vielleicht noch einen doofen Elber gegen dich Einfach, weil Nein. einer nochmal einen Schritt
0: zu spät kommt. Ich hatte, ich hatte das Gefühl überhaupt nicht. Die Jungs, ja. die wussten ganz genau... Ja, mir ging anders. Nicht. Die wussten noch ganz genau, ja. was auf die Zukunft, dass der Tabellenführer sich nicht äh, äh, geschlagen gibt, wenn sie zwei Gegentore kriegen, war doch klar. Die wussten doch von Anfang an, wir müssen die heute mit Mann und Maus verteidigen und deswegen sind die auch nicht nervös geworden. Und die wussten auch, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ein Gegentor kriegen. Du musst doch deswegen dir nicht sofort in die Hose kacken. Nein, wir haben es einfach besser gemacht. Wir haben weniger Chancen gebraucht, wir haben im richtigen Moment dann zugeschlagen und wir haben denen damit das Gnick ja, die, die verteidigt Und wir haben einen starken Torwart gehabt und dann muss man auch mal als, 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 als unterlegener Trainer irgendwann mal sagen, so wie das äh, Jansen macht, so, so wie das auch Dabrowski jedes Mal macht, wenn wir verlieren, da muss man auch einfach mal sagen, wir haben heute verloren und zwar deswegen, weil Essen besser war. Ende. Da gibt es doch gar keine zwei Meinungen. Nee, das ist richtig.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, ich wollte nur damit darlegen, dass ich nicht so entspannt war wie du.
0: Also, war mir, <lacht> mir ging es da etwas anders. Also als hat 1-0 gefallen ist, wusste ich irgendwie, wusste ich, äh, alles ist gut. Alles ist gut. Und, ja, mich, ja. Und als ich dann noch gesehen habe, wie der Wiener, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass unser Ersatzschnapper, ne, mir nee, kannst du ja auch als Nummer 1 reinstellen. Sorry, ey, das ist ja, wenn der mal ein bisschen Spielpraxis das hat, heißt, oh, eine Granate ist, ist ja super. Richtig stark. Zwei ja. richtig, richtig starke Reflexe habe nicht das Gefühl gehabt, dass der erste oder sein zweites Saisonspiel macht. Der war einfach da. Auf dem Punkt war er da. Fand ich ganz klasse.
1: Und dann. Ach, wir haben noch eins vergessen zwischendurch. Da war noch ein Nachholspiel. Da war noch ein Nachholspiel, wir haben noch in, bei 1860 gespielt.
0: Wir haben noch bei 60
1: gespielt, da müssen wir noch eben nachholen.
0: 60 kann man eigentlich die Blaupause draufsetzen von Preußen Münster. Das war einfach zu wenig.
1: Das ist richtig. Ich habe von dem Spiel nicht wirklich viel gesehen, weil ich netterweise an dem Abend Elternabend hatte
0: und kein
1: Handy empfangen. Also ich mein, mein Plan war, ich setze mich in die letzte Reihe und habe wie früher in der Schule das Handy mit Stream so unter Tisch, also nicht, nicht, dass es damals schon Handys gegeben hätte, aber so. Ne? Und hätte dann das Spiel da in, in der Dingens verfolgt. Aber es ging nicht. Ich habe nicht mal einen Live-Ticker gekriegt. Ich habe nichts gekriegt. Und zwischendurch war dann mal kurz Netz da und dann vibrierte meine Uhr so 1-0 München. Ja, ja war nicht schön. Also das einzige Spiel, das ich mir nicht nochmal in voller Länge bisher angeguckt habe. Habe ich noch nicht übers Herz gebracht.
0: ja Also da, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, da war einfach, das war ähnlich wie Münster. Das war einfach da hättest du zwei Schippen mehr drauflegen müssen, das war einfach vor vorne bis hinten, war das halt irgendwie zu wenig und dann hast du halt auch dann so vorne bei 60 so einen Lakenmacher drin, der jetzt so langsam immer wieder stärker, wie immer wieder selbstbewusster wird und, und auf einmal wieder weiß, wo die Bude steht. Und äh, der Junge, der hat Qualität, aber ich muss auch sagen, es gab ja immer so zwischenzeitlich das Gerücht, wie der RWE sei an äh, Lakenmacher dran, weil der unter dem alten Trainer, den 60 hatte, irgendwie äh, nicht mehr gewollt ist und so. Ich habe äh, tatsächlich auf Lakenmacher irgendwie so ein bisschen drauf geguckt. Ja, Torgefahr auf jeden Fall. Aber ansonsten kann du den Jungen für nicht viel gebrauchen. Ey. Also es sind viele, viele Stolperbälle, äh, also, äh, ungenaues Passspiel. Ich weiß, warum der dritte Liga spielt. Ne? Weil da fehlt auch einfach, anderes fehlt einfach bei dem. Ja, Aber okay. ist halt noch jung. Ich fand ihn auf jeden Fall nicht so stark, äh, was das Gesamtpaket angeht. Aber vor dem Tor ist er natürlich. Und der hat halt eine Statur auch wie Erling Haaland, ne? also das, ja. auf- da das ist wirklich sehr auch, ähnlich ne? da, kriegst du, auch, äh, Züpfchen, da ne? kriegst du auch echt glaube ich Schiss, wenn der auf dich Zuge <lacht> <lacht> so.
1: aber ansonsten habe ich gelesen, eigentlich typisches 0-0 Spiel, war wieder
0: zweimal ja. Ja, Gastgeschenke verteilt ja genau, zwei Aussetzer, ne? einmal war wieder Fufa glaube ich in der Verlosung und äh, ja wie gesagt, auch da wieder ein paar Geschenke von Weihnachten noch über gehabt, die wir in München irgendwie verteilt haben. Ähm, da war relativ schnell der, äh, äh, der ähm, Drops gelutscht. Der Drops gelutscht und war aber auch, ich sag mal, die allgemeine Stimmung unter den Leuten, mit denen ich danach gesprochen habe, geschrieben habe und so, schlägt da 50 munterputzen, nach vorne gucken. Es war ja nichts verloren am Tag. Es war ein Nachholspiel, die anderen hatten nicht gespielt. Es wäre schön gewesen, um nach oben Schritt nach oben zu machen, wenn wir es gewonnen hätten. Und so war einfach aber nichts passiert. Und deswegen ähm, abhaken und nach vorne gucken. Und, äh, und dann hat es ja dann in Regensburg auch geklappt.
1: Ja, aber absoluten Respekt an die, ich glaube, knapp 1000 Leute, die dann an einem Dienstagabend sich nach
0: München begeben haben. 1200 waren es. Also, da müssen da andere erstmal nur gegen anstinken. Kann man nur gut sehen. Also, überhaupt unsere, unsere Fans sind alle so. Positiv bekloppt, ne? Jetzt auch der Sonderzug, der jetzt nach Dresden geht, alter. Ganz kurz der ausverkauft war. Fährst du mit? Weißt du, wer auch noch im Zug ist? Wo ist er? Da? Du? Nee, nee. Wer nee, nee. <lacht> denn? Aber aber Jan Schlappen. Echt? Ja. <lacht> Wie geil. Leute, Den habe ich letztens,
1: letztens, auf, oder, letztens ich glaube es war nach Victoria, habe ich ihn auch der West getroffen.
0: Ja, ist, das ist ein, ein geiles Vieh, ein geiles Vieh. Äh, nee, Jan Schlappen ist tatsächlich, ähm, war zumindest sein Plan. Er sagte mir irgendwie im, im Gespräch, äh, vor Victoria war das, glaube ich, auch, ah, ja, schon ganz für Dresden und so, habe ich mich schon geholt, einen Sonderzug und so und hier und so wollte noch ein paar Jungs überreden, also von seinem von Schlappengang. Aber, <lacht> ganz vor, die sind nicht alle rot. <lacht> ähm, gut, ne, so ist das halt. Ähm, jedenfalls äh, äh, wollten die wohl äh, äh, den Zug nehmen und äh, ein bisschen Spaß haben. Ja, bin gespannt. Also dann gehst du mal bis von machst du mal eine Polonaise, gehst du von vorne bis hinten durch den Zug. In Samba-Abteil. Ein, in Samba-Abteil und dann guckst du mal, wer da alles Fuguile hat und den <lacht> Und vielleicht zufällig gerade aus dem Fenster springt und wieder reinspringt.
1: Ja, genau. Wenn, wir, wenn ja. wir jetzt, oh, jetzt muss ich, ganz schön scary hier. Ja, <lacht> Dann achtmal Anlauf nehmen und dann aus dem Fenster raus auf, den, auf der anderen Seite ins Fenster wieder rein. Alten ja, Bärlachs.
0: Alten Bärlachs immer.
1: Jetzt dauern wir rein da. Full Ende ähm, Ja, dann hatten wir jetzt schließlich die große große Chance, am vergangenen Wochenende auf den Relegationsplatz zu klettern, indem wir den bis dahin dort befindlichen SSVM einfach nur besiegen zu Hause. Und was
0: sollte schon passieren? Da sind wir wieder bei dem, ich glaube, wir hatten es glaube ich in Folge 4, Folge 5, Folge 6 oder was weiß ich, keine Ahnung, in dieser Saison schon, ne? Das ist immer, wenn es dann darum geht, ja. man kann auf den dritten Platz springen. Dann geht's nicht. Dann geht's einfach nicht. Dann geht's ja. Nicht. Aber und bevor wir jetzt irgendwas anderes sagen, möchte ich mal äh, in guter alter Olaf Jansen mal <lacht> einfach klipp und klar sagen, Ulm war das Stärkste, was ich diese Saison an der Hafenstraße ja. gesehen habe. Ich will nicht sagen mit Abstand, weil Dynamo auch sehr, sehr stark war, aber Ulm war in meinen Augen stärker. Wir haben noch Glück gehabt, dass uns der Abseitstreffer, dass er den Ulmern nicht gegeben wurde. Ich meine, er war kein Abseits. Ne?
1: Nee.
0: Also von dem, was ich im, im
1: Fernsehen und an Standbildern dann gesehen habe oder halt ich hab auch die schon Sportschau, irgendwo... die jetzt auch irgendwie. Aber es war wohl. Ah, so irgendwie, die ich, Hacke von, von Golds irgendwie
0: war ein Stück ich, weiter vorne, deswegen Ich, ich kann es nicht, nicht sagen, mir hat nur irgendjemand gesagt, es war kein Abseits und äh, mich würde ja keiner lügen, wenn er dann irgendwo im Fernsehen gesehen hat, also sagen wir einfach mal so, es war kein Abseits, ich glaube, wir haben da Glück gehabt, äh, dafür haben wir Pech gehabt, in meinen Augen, ich habe mir zwei, drei mal, fünf mal angeguckt, mir ist auch egal, was Fernsehreporter sagen, der Elber, da war für mich keiner, da war für mich ein Fliegenschiss, ähm, aber gehopst wie gesprungen, die Ulmer waren das stärkste, was ich an der Hafenstraße gesehen habe bisher in dieser Saison und äh, die ersten 20 Minuten gestoppte 19,35 äh, haben wir gar keinen Zugriff zum Spiel gehabt. 0,0. Danach sind wir ein bisschen besser ja. ins Spiel gekommen. Wir hatten in der ersten Halbzeit durchaus die Möglichkeit, zwei, dreimal richtig, richtig äh, dicke Dinger auch in Führung zu gehen, aber sind wir beim gleichen Thema, was wir auch in, in, in Regensburg hatten. Die hatten da auch einen Schnapper da drin. Der hat das einfach, einfach das eine Ding da reflexartig so geil gemacht. Ich glaube, da konnte auch nicht wirklich was dafür. Das war wirklich ein Reflex ohne, also kein, ändert, da war keine bewusste es, Bewegung. Der hat es ändert, einfach, es ändert nichts dran. Klar. Er, hat das Ding, er hat das Ding gehalten und äh, es gibt auch äh, es, bestimmt irgendwelche Leute, die den falschen Reflex machen den im Moment, und der Ball ja. geht irgendwie rein. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Der hat da im Tor gestanden und der hat das einfach großartig gemacht und äh, der, ich, ich ziehe da einfach den Hut als Aufsteiger, die Ulmer, eine Wahnsinnstruppe und die haben völlig verdient und zu Recht äh, gewonnen an der Hafenstraße. Ich will nicht ausschließen, dass, wenn wir in der ersten Halbzeit 1-0 in Führung gehen, dass wir vielleicht äh, das ein Spiel anders ausgehen kann. <lacht> Aber ähm, selbst wenn nicht, muss man sagen, dass die Ulmer die bessere Mannschaft waren an dem Tag. Und da muss man einfach sagen, verdient gewonnen, gut ab. Also ich, ich finde,
1: ja dass, also ich, ich sehe es eigentlich umgekehrt wie du. Also für mich war es ein Elfer. Ich habe zu einem Stadion und am Mikro dann auch gesagt, das war nie im Leben ein Elfer, Spielt ganz klar den Ball. habe dann die Fernsehbilder gesehen und habe gesagt, ja gut, so darfst ja, du dann also halt auch nicht abräumen. Und der hat den Ball überhaupt nicht also berührt, ne? Und?
0: Äh, du, ich habe, ich hab ja nie gesagt, er hat den Ball gespielt. Um Gottes Willen. Ja. Für mich, für mich war das aber, ein, ich habe gesagt, Fliegenschiss. Für mich war das viel, viel, viel zu wenig für einen Elfmeter ja. und der war und der, der wollte den. Ja, der natürlich den, wollte der den, den. Ja. Der Junge ist in den 16er reingelaufen, unser, unser Mann ist, ist dran gewesen, ist in den 16er und als er gemerkt hat, der Winkel wird immer spitzer, ich kann von hier aus nichts machen, es ist niemand mitgelaufen, ich kann überhaupt nichts machen hier. Da oh, Ja, lang, ne? so gesehen, äh, der hat den Kontakt natürlich angenommen, ja, aber andersrum hätten wir uns auch nicht
1: beschwert. Was mich aber viel mehr ärgert, ist das 1-0, wie es fällt. Also ähm, der Ball, erstmal nicht weit genug rausgeköpft, kommt dann direkt zurück, das kann passieren. Aber jeder, also auch da eigentlich kein, kein persönlicher Vorwurf irgendjemandem gegenüber, aber es ist halt u- verdammt unglücklich gelaufen. Der flippert da dreimal durch den, durch den Strafraum und dann trifft er den Ball eigentlich nicht mal richtig und der geht genau unter die Latte. Na, wenn er den so trifft, wie er wollte, schießt er einen Götze ab, der auf der Linie steht. Aber der geht da zwischen Götze und der Latte durch.
0: Das war, war einfach halt in dem Moment Auch irgendwie so auch ein bisschen lektarisch verteidigt. Ja, ja vielleicht, so, aber so, so ein bisschen so der letzte, der letzte Hammer hat auch gefehlt irgendwie. Ne? Da wäre ja so ein Moment gewesen, musste auch mal aus der Tribüne knallen. Ja, und ich ja gar nicht an den Ball gekommen. In der Szene, ja, ne? ja gut, klar. Ne? Aber das ist irgendwie hat so der der letzte Drang wirklich den Ball wegzuverteidigen auch irgendwie gefehlt in dem Moment und dann dann passiert so ein Ding. Ich ja. habe unten am Spielfeld dran gestanden. Als die äh, vom Warmmachen wieder in die Kabine reingegangen sind, die Ulmer, Alter, die haben aber auch schon äh, so ein paar Lödens dabei gehabt. Ne? Also, die fahren alle,
1: kommt größer als unsere, glaube ich. Ja,
0: der, der, der eine Vierer, der Siebener, ich glaube der 34 oder 32 oder was das waren, die hatten alle äh, Lödenmaße. Also die, der eine war auch, glaube ich, sein Zwillingsbruder, äh, Jean-Marie-Löden. <lacht> äh, mit einer Körpergröße von 7,92 Meter. Also, der zwei, Zwillingsbrüder, zwei Zwillingsbrüder von Jean-Marie, also Jean und Marie Löden waren, Jean-Marie <lacht> Löden ne, zusammengeschweißt. Das war, ich habe keine Ahnung. Das war irgendwie, war das die sieben Zwerge gegen. Äh, Vicky und die starken Männer. Ja, da habe ich auch wieder
1: Kommentare gelesen, so nach dem Motto, das war halt äh, Erwachsenenfußball gegen Juniorenfußball. Allein nein, wegen der körperlichen Verhältnisse, Nein, ne? das ist total ja, das das ist totaler Quatsch. Quatsch.
0: Also, erstmal, erstmal äh, ist, es ja, ist es ja ein großes Lob. Ne? Ich meine, wir sind ja nun mal wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ich glaube, wir haben äh, abgesehen von Freiburg und Dortmund äh, im, im, im weiten Teil der Saison die jüngste Mannschaft auf dem Platz stehen. Ähm, und dafür spielen wir da oben mit und dazu muss man eigentlich sagen, ja, Kompliment, riesengroß ist wirklich Wahnsinn, was wir im Moment da abzaubern. Und das zweite ist, diese, diese Scheiße brauchen wir uns auch nicht anhören. Also ich sag mal, an, an, an guten Tagen, äh, an, an denen wir spielen, die gegen Regensburg, da können wir auch Ulm zu Hause schlagen. Ne? Aber da muss halt auch viel zusammen, zusammenfallen. Ja. Und ich glaube auch, ähm, die Ulmer ähm, während ich sag mal, bei Dynamo und bei äh, Regensburg gerade so, so so ein bisschen so, so ein Formtief kommt und es so ein bisschen nach unten geht, geht's bei den die ganze Zeit irgendwie nur noch steil bergauf. Die ja, haben die, die haben sich äh, hier äh, einen richtigen, richtigen Rausch gespielt, ne? Aktuell. Die sind als Aufsteiger, haben die auch ohnehin schon so viel Rückenwind mitgehabt und, und so langsam so langsam äh, riechen die richtig Morgenluft und ich sage dir, ich habe das aber auch glaube ich irgendwann schon mal in einer anderen Folge in dieser Saison gesagt, für mich sind weder Regensburg noch noch Dresden schon abgehauen, selbst wenn sie zwölf Spieltage vor Schluss zehn Punkte Vorsprung haben, das ist doch nichts, das wissen wir doch, das ist alles möglich, der Fußball ist, äh, gibt, gibt äh, viele Sachen her und äh, Jetzt lass Dresden mal gegen uns, also ich bin nur mal gesponnen, ne? <lacht> Dresden, Dresden verliert gegen uns. Ne? Ja? Was meinst du, was da, was da auf einmal dann der Baum brennt? Dann brennt in Dresden der Baum und äh, ja, lass Ullen dann gewinnen am Wochenende. Dann sind sie vorbei an Dresden. In dem Fall. So sieht es nämlich aus. Ja. Ne? Und, und wo ist dann die Herrlichkeit von Dynamo, der sichere Aufsteiger? Am Arsch hängt der Hammer, ne? Ja, also. aber um nochmal auf den, den Spieltag zurückzukommen, hast du das Spiel Sandhausen gegen Regensburg wahrgenommen.
1: wahrgenommen in seinem Wahnsinn.
0: Ich's. Wahrgenommen habe ich es. Ich hatte auf meinem Platz irgendwann mal aufs Handy geguckt. Eigentlich nur, weil ich gucken wollte, ob die Blauen mittlerweile hinten liegen. Da stand es irgendwie nach 12 Minuten 3 zu 0 für Regensburg. Und ich dachte, uh, die sind aber sauerweise weil sie letzte Ja, Spiel und nach einer Viertelstunde haben. stand es schon
1: 2 zu 3. Ne? <lacht> also äh, ich habe die Zusammenfassung nachher gesehen. Das äh, hat mich ein bisschen an unser Spiel in Uerdingen erinnert. Die haben nur noch Tore gezeigt haben gar keine Chancen mehr gezeigt, nur noch Tore.
0: Ja, aber mit, ein, ein. du hast in, in so einem 6-Minuten-Bericht <lacht> <da> ein <lacht> so alles unterkriegen. Ja, ja, richtig. Ähm,
1: ja, also faszinierend. Ähm, damit sind wir aber mit unserem Rückblick quasi durch. Wir könnten jetzt nochmal kurz einen Blick auf das werfen, was sich in der Tabelle getan hat. Also AE aktuell sechster, Punkt gleich mit Platz 4 und Platz 5. Dortmund-Sandhausen. Was geht da nach oben noch? Also ey, wir
0: gehen davon aus, Klassenhalt ist durch, da passiert nichts ja, mehr. Also, also für mich ist das jetzt ist, ist das ganz schwierig abzuschätzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben zwar gedacht jetzt irgendwie so Regensburg, Ulm, Dresden, so das ist jetzt die Woche der Tode, des Todes aber oder, oder die Spiele des Todes, aber ich glaube, das, das ist es gar nicht. Ich glaube, dass da oben so viel Bewegung, auch oben so viel Bewegung drin ist, dass für uns Platz 3 äh, natürlich jetzt erstmal 5 Punkte weit weg ist, aber auch 5 Punkte ganz schnell gehen können. Ne? Also ich will mich nicht festlegen, um Gottes Willen. Ich glaube, wir haben theoretisch äh, durchaus noch eine Chance auf Platz 3 und ich glaube auch, dass die Jungs das auch so sehen und, und, und versuchen werden, alles dran zu setzen, um möglichst lange da oben mitzuspielen. Da dran. Ähm, Es kann aber auch genauso gut sein, wenn du zwei, drei blöde, äh, unglückliche Niederlagen noch hast und wir müssen noch nach Sandhausen, das ist zum Beispiel auch ein richtig unangenehmes Spiel.
1: Ingolstadt Ähm, kommt noch.
0: Ingolstadt kommt noch, ähm, obwohl ich da zu Hause ähm, uns uns, äh, durchaus in der Lage sehe, da wieder wieder Punkte zu haben. Aber auch nach Dresden fahren ist jetzt kein einfaches Pflaster. es Fair sehen wir immer schlecht gegen aus, egal wie schlecht oder gut die drauf sind. Also wir haben noch so ein paar Spiele, da weiß ich jetzt einfach nicht. Deswegen ist das schwer abzuschätzen. Es ist möglich, dass wir am Ende sogar Platz 8 oder 9 irgendwo landen, aber mit so einem Polster nach unten, dass wir sagen, war doch eine schöne Reise. Es ist aber auch möglich, dass wir am letzten Spieltag äh, 10-Account in, in, in Lübeck stehen und, und hoffen, dass es auf anderen Plätzen es so läuft, dass Platz 3 und die Relegation gegen Gelsenkirchen noch möglich ist. Ne? Ähm, da, ist da ist alles drin und ähm, das ist eine absolute Wundertüte. Das Einzige, was ich für komplett ausgeschlossen halte, ist, dass wir da unten ja, irgendwann nochmal was mitzutun. sehe ich im Grunde ähnlich. Also da
1: in dieser Liga schlägt irgendwie jeder jeden... Ähm Freiburg holt ein 3-2 in Ingolstadt. Äh, Im Grunde genauso phänomenal wie wir gegen Freiburg gewonnen haben, drehen die das Ding in der Nachspielzeit. Hätte sicherlich auch kaum einer äh, gedacht. Trotzdem glaube ich, dass Freiburg weg ist. Also die werden es, glaube ich, nicht mehr aufholen. Nein, das, das können ähm, sie nicht mehr. Das sie ich nicht mehr. bin persönlich mhm. gespannt, ob der MSV das jetzt, ob der die Kurve kriegt. Jetzt haben sie zweimal
0: gewonnen. Mein äh, Werkstudent hat direkt große Fresse gehabt. Ich habe auch so ein paar Duisburger, schöne Grüße André und, und Pierre, äh, ein paar Duisburger bei mir auf der Arbeit, äh, die sind auch ganz, äh, ganz furchtbar, ähm, aber ähm, die sind nach wie vor doch relativ niedergeschlagen, denn ich gucke mir die Spiele und Zusammenfassungen jetzt nicht alle an, weil ich irgendwie eine Zebraallergie habe, keine Ahnung, ähm, es ist wohl so, dass die trotzdem immer noch einen ganz furchtbaren, grauenhaften Fußball spielen. Ja,
1: also ich persönlich hoffe, dass die schnell wieder geerdet werden. Also die haben jetzt mal zwei Spiele gewonnen, durften mal einmal gucken, ob sie wieder oben rankommen, aber jetzt ist auch gut für mich.
0: Also ich, 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 will, ich will das überhaupt nicht, also ich meine, ich, ich will ganz ehrlich sein. Ne? Also ich bin ja immer mit so einem Lachen und mit so einem Weinen in dabei. Auf der einen Seite. Weißt du, was kommt? Auf der einen Seite würde ich sagen. Steigt doch ab, ihr Sacknasen. Also das, was ihr mit uns äh, 2007 gemacht habt das würden wir euch gerne doppelt und dreifach wiederzahlen. Ähm, Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass dann der MSV glaube ich in meinen Augen weg ist, also wirklich weg ist. Ähm, ähm, Aus der Versenkung kommen die so schnell nicht wieder hoch. Das glaube ich auch. ähm, Und äh, ich muss sagen, egal, selbst wenn die äh, unten rumkrebsen und wir oben sind oder umgekehrt. Ein Derby gegen den MSV in der, in der dritten in der Liga ist mir tausendmal lieber als Sandhausen, als, ja, Letten, als So gesehen hast du recht, irgendwas. aber Und Deswegen wäre es halt auch irgendwie schön, diese zwei Derbys äh, in der Spielzeit zu haben, wenn gleich äh, ich nicht, nichts für den MSV übrig habe.
1: Ja, dafür dürfen wir nächste Saison vielleicht an Tivoli
0: Ist doch auch schön. Ja, es wäre halt ja. nicht so, als wären wir da in den letzten 14 Jahren irgendwie so ein paar Mal gewesen. Ne? Ja, genau. Nein, aber
1: um, um nochmal das, das untere Ende äh, zu Ende zu bringen, also auch bei Arminia bin ich gespannt, ob die den Klassenerhalt packen. Das sind jetzt vier Punkte vor. Ja. Aber ja, es, es, ist, es ist für es mich ein halt unfassbarer eine... Fall von der Bundesliga
0: ja. jetzt bis an die Schwelle der vierten Liga. Ja, es ist auch, auch da, ist das Gleiche in Grün. Ne? Also ich meine dass die an Kniehart festgehalten haben nach fünf Niederlagen in Folge. Ganz im Ernst. Da, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, werden wir dann noch sehen. Also in Mannheim haben sie die Reißleine gezogen, haben mit Antwerpen eigentlich einen Trainer geholt, der äh, der dritte Liga kann, nachweislich dritte Liga kann und, und der auch in solchen Momenten durchaus mal harter Hund sein kann und so ein Segel, so ein Schiff umreißen kann in die andere Richtung. Ähm, bis jetzt hat es aber auch noch nicht geschafft. Und ähm, es wird sehr, sehr spannend, was da unten passiert. Also irgendeinen von den Großen wird es auf jeden Fall erwischen, Ob das Mannheim ist, ob das Bielefeld ist oder Duisburg ist, irgendeiner äh, einer, wird... Einer von, mindestens einer von beiden
1: wird da mit dabei sein.
0: Ja, wie ja, gehe ich von aus. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall wird sehr, sehr bitter für, für mich also. Und eigentlich, eigentlich auch schade, denn wie gesagt, wenn ich einen eine Wunsch hätte, dann würde ich mir andere Mannschaften so Ist das dir wehgetan? Das Mikro umgeschnitten.
1: Da fragst du mich, ob ich mir wehgetan habe. Ja, am Ohr. Ähm, ich denke nicht drüber nach. Ähm, Leute, der Junge, der hat so einen Nagel im Kopf. Ne? Der hat so einen Nagel im Kopf. Aber lass uns dann doch mal jetzt eine Prognose abgeben für die letzten Spiele, die wir da so haben. Ja, beziehungsweise bis, bis zur nächsten Folge. Ich würde mal so grob Ostern anpeilen. Also den, bis Ende März.
0: Nö, Ende März. Ich bin, Ostern bin ich tatsächlich im Urlaub. Lass uns nach dem MS oder nach, vor dem MSV-Spiel. glaube, das, ja, das ist Ostern. Das sechster 6.4., Ostern ist 1.4. 1.4., 6.4., ja, ja, doch, das müssen wir hinkriegen. irgendwie. Dann machen wir, machen wir vor dem MSV-Spiel. Nehmen wir äh, die, die nächste Folge auf. Diesmal wirklich. Hat leider Diesmal mit dem 1860 wirklich? nicht funktioniert, aus
1: verschiedensten Gründen. Ja, mussten wir ein bisschen schieben. Aber dann lass mal kurz gucken. Dresden gegen RWE. Ich fürchte, da werden wir nichts holen, aber ich würde mich auf den Punkt einlassen. Also ich,
0: ich, ich ähm, bin der Meinung, ähm, Murphy's Law, ne? oder wie das, wie das <lacht> <ist>? <lacht> Nein, nein, das Gesetz der Serie. Irgendwann reicht es. Ich glaube, wir holen äh, seit dem zweiten oder dritten Spieltag endlich mal wieder ein Unentschieden. Das Ding geht 1-1 aus. Ja, also wie gesagt,
1: ich, ich glaube nicht, dass wir gewinnen, aber ein Unentschieden halte ich auch für machbar. Dann äh, Zeit für die große Revanche
0: gegen Unterhaching zu Hause. Ja, das wird eine Revanche geben. Also da, ich da sehe ich uns mittlerweile stärker. Wir sind gefestigter. Das war so irgendwie so ein, äh, so ein Knackpunkt in der Saison, den wir hatten mit Ferl und mit, mit, mit Unterhaching. Ähm. Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, jetzt gerade auch bei den, bei
1: den letzten Spielen, hier Ulm zum Beispiel, wir hatten ja so ein bisschen Ausfallpech. Ne? Also ja nicht dabei, Brumme nicht dabei. Ja. Jetzt beim nächsten Spiel wird Rios Alonso fehlen, gelb gesperrt, Berlinski hat jetzt gefehlt. Ja. Ist Aber das ist das, dann das, das alles das erstmal nicht.
0: Genau, das wollte ich eigentlich da auch eigentlich noch dazu gesagt haben, gerade als du gefragt hast, wo, wo, wie die Reise hin für uns Es ist so eng, ne? es reicht manchmal eine Sperre auf einer, auf einer wichtigen Position und dann ja. kannst du gar nicht mehr einschätzen, hauen wir die weg oder, oder haben wir Walker eine Chance, die. die es ist eine blöde Floskel, ich kann es auch eigentlich nicht mehr hören, aber die Liga ist echt eng beieinander und jeder kann jeden schlagen, es ist so und manchmal reicht einfach der Ausfall von einem Schlüsselspieler oder vielleicht eine rote Karte in der 35. Minute und schon ist ein Spiel komplett auf den Kopf gestellt und deswegen ist dieses, dieses äh, Vorher-Tippen äh, in dieser dritten Liga noch viel, viel schwierig. Ja, Im Grunde ist es
1: ja genau in Regensburg so gewesen, ne? wir machen aus der ersten wirklichen Chance per Eigentor die Führung ne? und damit war auch da das Spiel irgendwie so ein bisschen, aber da waren wir gerade schon. Ähm, dann geht es nach Ferl.
0: Also, da kommt noch Pokal in Örding, ähm, wo eigentlich weiterkommen also, muss. Ist nein, nein, nein. also Pokal in Örding wird sicher sehr, sehr stimmungsvoll. Endlich die Grotenburg darf es dürfen wir. Das ist heute rein. bekannt also, gegeben worden. 10.000 ja, ist heute bekannt gegeben. 10.000 dürfen rein. Ähm, ich freue mich drauf. Ich habe auch zwei Tickets geordert. Ähm, ich werde also hinfahren. Ich freue mich drauf, endlich mal wieder Gotenburg. aber realistisch müssen wir sein. Wir spielen am oberen Ende der dritten Liga und Irving spielt in der Oberliga einfach im Moment keine gute Rolle. Ich freue mich auf ein stimmungsvolles Spiel, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir da auch mit angezogener Handbremse irgendwie weiterkommen werden. Es werden weniger Tore fallen als beim letzten Aufeinandertreffen. Ja, das gehe ich auch. Also beim, beim
1: letzten Auswärtsspiel ähm, Aber wie du gerade schon sagst, da ist ein Sieg eigentlich Pflicht. Dann gibt es mal wieder einen sonntags, sonntäglichen Ausflug nach Ostwestfalen. Nach Ferl. Ich, ich ja, da bin ich jetzt mal, fange ich jetzt mal an zu tippen. Ähm, ich glaube auch, dass wir da auch einfach mal an der Reihe sind. Die haben halt wichtige Leute verloren tatsächlich. Ähm, die haben die letzten Spiel auch nicht so ganz gut gespielt. Sie haben gegen MSV verloren. Ähm, da holen wir uns einen
0: Sieg. Ja. 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 fette mal eine Bauerntour, äh, wo wir mal nicht die Gülle schlucken müssen, sondern wo, wo es lecker Stauder gibt. Und kann, ich <lacht>
1: Dann kommen die Dortmunder.
0: Die haben wir, weg, wir haben zu Hause.
1: Ah, ja, die haben sich tatsächlich auch gefangen in der Liga, sind jetzt vor
0: uns, ne? Ja, die haben wir weg zu Hause.
1: Wenn du das so überzeugend sagst, ich glaube auch an den Sieg, aber so überzeugend, ich glaube, wir hätten eine enge Kiste. Ja, ja, aber wir haben die Hause. Dann, wenn das Wetter mitspielt und der Platz bespielbar ist, am dritten in Saarbrücken, ostersamstag Da glaube ich, gibt es mal nur einen Punkt. Weil das ist auch so eine Mannschaft, die uns unserer Spielweise, glaube ich, nicht liegt. Die können giftig sein, gerade zu Hause. Ähm, ja, mit der, mit den, mit den Fans im Rücken, die da die Atmosphäre dann so aufheizen. Also, ich glaube. Also
0: Saarbrücken ist halt eine der Mannschaften, oder? Ein am allerschwersten einschätzen kann. Ja, aber also vor der Saison hätte ich ganz klar gesagt, irgendwie Platz 2, Platz 3 oder so, da sind die so weit von weg und dann hauen die irgendwann zwischendurch so ein Spiel wie gegen die Bayern raus. Und danach verkacken die wieder so jämmerlich. Also da Brücken ist eine Wundertüte, auch wenn die sich ein bisschen mehr gefestigt haben. Ich, da würde ich am liebsten jetzt noch gar nicht tippen, weil da würde ich gucken, ist, ist Brumme fit. Ist, weil sie sind ja, so weil, weil Name, äh, im Grunde gibt
1: es da ja so viele, gibt es ja bei allen Spielen, so viele Unwägbarkeiten. Ja, ne? ja, aber, also äh, ich
0: tippe mal, ich tipp mal ähm, auf
1: Edge. Jetzt haben wir nicht mitgeschrieben, hören wir im Nachgang nochmal ab.
0: Ja, hörst du den mal. Ich
1: weiß auch gar nicht, wie wir bei unserem letzten Tipp abgeschnitten haben, haben wir auch jetzt völlig vergessen. Ja, ja Aber dann sind wir bis dahin durch, bis Ostern. Und dann haben wir im Grunde noch äh, im April einen Block mit vier Spielen und dann im Mai nochmal drei plus Relegation. Gegen mhm. <lacht> ganzen Kirchen. Ja, also dann äh, sagt der restliche Spielplan, Duisburg, Bielefeld, Mannheim, Ingolstadt, Sandhausen,
0: 1860 und Lübeck. Ja, das knallt nochmal richtig, ne? Ja, es gibt... Ge- also, <lacht> Jetzt hätte ich es fast gesagt, gehen. aber
1: es gibt keine kleinen Gegner in dieser Liga. Nee. <lacht> Ja, es ist ja, im Grunde ist es auch schön. Ne? Du fährst halt nicht mehr nach Entschuldigung, Bergbeek Berg, Berg auf so einen Platz, wo 300 Zuschauer fahr- äh, passen, sondern das sind alles Vereine, wo mal mindestens 10.000 Leute ins Stadion passen.
0: Ja, ja. Und Ist halt allem, schon mal anders. Ja. Und vor allem, wo du, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt. Ne? Ja. Das ist echt schon ein echt, echt sehr, sehr enges... Es ist, ist eine blöde Floskel, wenn die Trainer das immer in den Interviews sagen, aber jeder, der dritte Liga guckt, der der muss zugeben, es ist auch einfach so. Es ist eine scheiß enge Liga und nur ein paar Nuancen und ich glaube, Freiburg würde irgendwo im Mittelfeld stehen. Weißt du, was ich meine? Pro Spiel. Ja, ja, klar. Das ist echt
1: schon schon Wahnsinn. Ja, guck mal, unsere Last-Minute-Siege, wenn da so ein bisschen was anders ausgeht, dann stehen wir da ganz unten. Deswegen ist ist ja auch die, die Aussage, ja, dann greifen wir halt nächste Saison wieder an, ja, da musst du erstmal die Punkte wiederholen. Ne?
0: Ist totaler Humbug. Da ne? also kann das ist, alles passieren. Äh, wir Deswegen auch Moment. mitnehmen. Wenn, also wenn der Aufstieg genau. möglich ist, mitnehmen. Nicht abschenken. Genau. Genau. Schon gerade zwölf, Tage vom Schluss jetzt. Du kannst auf keinen Fall sagen, nächste Saison, ja, jetzt sind wir Vierter geworden. Äh, äh, ja, Grüße nach Kirchsel gehen raus nach Freiburg und München. Dann, dann peilen wir jetzt mal den Aufstieg an. Das ist, kannst du überhaupt nicht sagen, weil äh, es ist einfach nur... Es hat gut harmoniert mit dieser Mannschaft, die, sie, die wir dieses Jahr haben. Es hat super funktioniert. Und wir müssen erstmal gucken, welche Spieler in der kommenden Saison da sind. Ob es wieder so gut harmoniert, ob wieder so gut funktioniert. Und ob wir wirklich auch ab und zu mal das, das Spielglück auf unserer Seite haben. Das spielt alles damit rein. Und das sind ähm, keine harten Faktoren, sondern sind weiche Faktoren. Wenn in der Bundesliga Bayern München gegen... Äh, ja wo Bayern kann man nicht mehr sagen, aber wenn der Bundesliga Leverkusen gegen, äh, gegen Darmstadt spielt, dann weiß er du einfach, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Darmstadt was holt, äh, ist sowas von gering. Egal ob Leverkusen eine rote Karte kriegt oder nicht, oder ob äh, 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 sich da ein Stürmer verletzt oder so. Ich meine, da ist dann einfach der Gap so riesengroß zwischen der Qualität von Bayern Leverkusen und der Qualität von, von Darmstadt, dass die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr, sehr hoch ist. Während jetzt hier, wir sehen es ja gerade bei uns, wir sind Platz 4 gewesen und, und Freiburg letzter. Äh, da. Was war da los? Ne?
1: Aber genau das macht ja eigentlich den Fußball auch so liebenswert. Ja, da kann halt auch der große der kleine mal den großen schlagen.
0: Wo wir dann äh, direkt zum nächsten Thema kommen, Ach, da hast du jetzt sehr schön übergeleitet. Ich, wir sind heute absolute Künstler. Tellerrand, Andi, Andi. Andi, wir gucken mal über den Tellerrand. Ich habe es dir vor der Sendung, habe ich es dir vor der Aufnahme dir ja. angedroht. Ich will von dir wissen, es gibt gerade durch den Profifußball in den ersten beiden Ligen in Deutschland eine große Tennisballschlacht. Tennisball- <lacht> Ferngesteuerte Flugzeuge. Ja, das ist der alles Hammer. Ist möglich, alles ist drin. Robot Wars auf dem Feld. Also ich würde ich würd gerne einfach mal von dir wissen, wie nimmst du diese Proteste wahr und wie stehst du eigentlich äh, zu den Protesten an sich, zu dem, was der dahinter ist. Also, wie ich sie wahrnehme,
1: ja, ich gucke halt schon mal, äh, wenn sich das ergibt, am Samstag die Bundesliga, ähm... Ich, ich finde es dann halt doch sehr nervig, wenn da die Spiele irgendwie lange unterbrochen sind. Ich kann aber auch den Hintergrund so ein bisschen verstehen. Ne? Also Niemand will, dass plötzlich der 28. Spieltag in der Bundesliga in Dubai ausgetragen wird, weil irgendein Investor sagt, da haben wir einen guten Markt und da möchten wir bitte mal, oder dass die Bayern dann plötzlich gegen, äh, gegen Dortmund in Los Angeles antreten. So, Will keiner, kann keiner wollen, absolut realistisch. Trotzdem muss man aber, glaube ich, auch sehen, dass die Bundesliga in ihrer jetzigen Form international Probleme haben wird, auf Dauer mitzuhalten, wenn man sieht, wie in England, wie in Frankreich und so weiter aufgerüstet wird. Und
0: das war das, das ist so. Statement
1: dazu? Ja, ich, ich, ich sehe es halt sehr, sehr zwiegespalten. Also einerseits nerven mich die, äh, die, die Unterbrechungen ohne Ende, aber mehr so aus Interesse, weil ich halt das scheiß Spiel sehen will. Ähm, aber ich kann halt auch den Sinn dahinter nachvollziehen. Und ich finde auch die Kreativität, die da zum Teil hintersteckt, das mega. Mal, das also Angst Potter? Wow! <lacht> 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 ne? ähm, ich, ja, ich, aber ich, trotzdem, das. ob man halt ähm, auch wenn es sich es um äh, mit, mit Kind um eine sehr streitbare Person handelt, äh,
0: ob man. Eine da, sehr streitbare Person? Äh, ja, streitbar, nie gehört. Doch, ey, das ist aber maßlos untertrieben. Ja, das oder? ist
1: untertrieben, ja. Ja, aber was soll ja, ich sagen? Ja. Ähm, also, wie der sich benimmt, wenn das wirklich alles so stimmt, als er gegen die Vereinsweisung gestimmt hat und so. Was man ja alles nicht weiß, weil die DFB ist ja, die DFL ist ja offensichtlich verschleiert, so, wenn ich es richtig verfolgt habe. Also, äh, ja, absolut, absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, aber trotzdem finde ich, das da gewisse Grenzen halt überschritten sind. Also alles hat seinen sein Raum irgendwie. Man kann also sicherlich so eines, einiges machen. Harry Potter, okay. Ich glaube, der eine von dieser Investor-Firma heißt. Auch Potter ist ein anderer. Ja.
0: Ähm, ja. Ähm, ich, möchte, ich möchte, bevor du noch, äh, äh, noch weiter runter singst in meiner Sympathieskala, skala <lacht> ich, <lacht> ich muss jetzt auch auflegen, das, tut mir leid. Es ist Ich möchte dir einfach das Wort entreißen. Ich muss ganz ganz ehrlich sagen, also zu zuallererst aller, dürfen wir nicht vergessen, weshalb gibt es diese Proteste. Und die Proteste sind deswegen, weil eine DFL sich nicht an ihre eigenen Regeln hält, ja. an ihre eigenen Statuten hält. Irgendwelche Wahlen, die überhaupt gar nicht äh, äh, ohne Antrag äh, werden geheim äh, gemacht, damit bloß irgendwie das Ergebnis äh, äh, kommt, rauskommt, was sie brauchen, die, was sich die, mit Probeabstimmung die, die, die großen, vorher. Die großen alten weißen Männer da, da wünschen, und das ist in meinen Augen ganz, ganz weit weg von dem, was die Leute, die den Fußball am Ende nämlich bezahlen, mit, mit Trikots, mit Einkaufs, mit, mit Karten, mit, mit, mit äh, Sky-Abos und weiß nicht was, ganz weit weg von dem, was, äh, was da doch großer Teil möchte. Ja, nicht? das,
1: das meine ich ja. Also einerseits ähm, nervt mich das natürlich, weil, ich, wie gesagt, ist, ich möchte das Spiel ist, sehen. Ist, aber ich es kann ist so, absolut so, nachvollziehen. Nee, das was hast du Inter- schon zweimal
0: gesagt. Hör auf. Es ist ja, so, dass der, dass der Fußballfan, gar keine andere Möglichkeit hat, um sich Gehör zu verschaffen. Ja. Und deswegen machen sie es genau richtig. Sie treffen die Scheiß-DFL in dem Moment genau dann da, wo es am meisten wehtut. Spieltage. In den spiel Genau. Die Spiele. Äh, 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 sind auf einmal eine halbe Stunde länger, während dann das Abendspiel angepfiffen wird, ist aber das Spiel davor noch gar nicht zu Ende. Das bringt den ganzen Spielplan durcheinander und äh, das ist genau das, was, was richtig also, Ja, Das meine ich dabei, ja, das finde ich dabei total sind gut. Die, und dabei sind die, dabei sind die Proteste wirklich einfallsreich, da halten auf einmal dann auch verfeindete Fremdgruppen zueinander, weil dann ist nämlich, äh, und das ist das, ist das Schöne, glaube ich, finde ich gerade daran, dass, dass alle irgendwie das eine, das eine große Ziel wesentlich größer sehen, als das, was, äh, als, als, als das, was, was ist klar. das Spiel auf dem Spielfeld ist für die Leute... total runter ist, ist nicht mehr wichtig. Es ist nicht egal, ob meine Mannschaft hier heute 2-1 gewinnt. Wichtig ist, und auch gegen wen, wichtig ist, äh, dass die, die, die Leute, die über unsere Köpfe hinweg was entscheiden wollen, d- dass wir denen in die Suppe spucken. Das Problem... Ähm, es ist Der Fußballfan hat keine andere Möglichkeit, äh, sich bemerkbar zu machen. Es gibt ja, ne, ich meine, Club-Fan-Dialog muss jeder Profiverein machen, aber offenbar scheißen Profivereine auf das, was in irgendwelchen Club-Fan-Dialogen äh, äh, gesagt wird. Und selbst wenn, dann gibt es auch immer noch so Leute wie den Herrn Kind, der darauf scheißt, was ihm... Der Verein aufträgt. Auf, auf auf Tra- 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 ja, ja. Und, nee, aber der... Und wenn so einer ganz dann kurz, auch noch... Ganz kurz, du hast mich ja nicht ausreden nein, lassen. Nein, genau das so wollte ein, ich sagen. Mich jetzt nicht auch, wenn so ein Mann dann auch noch mit seinen 80 Jahren in irgendwelchen Talkshows sitzt, völlig arrogant und resistent gegen alle anderen äh, sich ähm, als... Äh, wirklich überheblicher Mensch da hinstellt und sagt, ihr habt alle gar keine Ahnung, der Fußball wird abgehängt. Alter, wo sind wir denn gerade? Was wollen wir denn mit dieser eine Milliarde, die da von diesem einen Sponsor da kommen könnte? Was was glaubt ihr denn auf die 20 Jahre, was diese eine Milliarde bringt? Was bringt die denn? Wir sind so weit abgehängt von der englischen Liga, da können wir doch drauf scheißen. Dann lass uns doch lieber unser eigenes Süppchen kochen und alle Fans, die das konsumieren, sind glücklich damit. Wer, Wer will denn dann den internationalen Vergleich? Ich verstehe das überhaupt gar ja. nicht. Aber
1: wo du mich gerade abgeschnitten abge, äh, hast, genau das, das ist halt, was ich sagen wollte, dass dieser Punkt, dass diese Proteste halt ange, angebracht sind, das überwiegt für mich deutlich meinen eigenen Ärger, dass ich das Spiel gerade nicht sehen kann. Ich, ich da wollte ich drauf hinaus, hinaus, da ich,
0: hast du mich gerade unter, unterbrochen. Ich bin ja, du, du weißt ja, wie ich ticke. Ne? Also ja. bei mir ist nur der RWE vielleicht ein bisschen nicht zu leiden, und dann kommt ganz lange gar nichts ich gucke eigentlich mittlerweile Bundesliga, weil ich mich darauf freue, wer zunächst die Tenniswelle, <lacht> wenn die Bömmchen Bonbons wird, was für ferngesteuerte Autos gerade kommen und wie lange das Spiel unterbrochen wird und ho- hoffentlich endlich mal eins abgebrochen wird. Darauf freue ich mich. Ich glaube, das wird so schnell jetzt. nicht passieren, es sei denn, ja. die Schiedsrichter kriegen andere Anweisungen. Ja, ich glaube, ich glaube auch. Ähm, also normalerweise müsste dem einen oder anderen Spiel das schon so längst überreizt gewesen sein, schon längst abgebrochen haben. Aber ich glaube, die haben die klare Anweisung, ihr tut immer so, als wenn ihr das Spiel abbrecht, aber ihr brecht es nicht ab. Weil dann, ne, Dann ist so richtig Skandal und dann, dann ist die Frage, wen wen bestraft genau, man am Ende. Richtig, wen bestraft man am Ende? Und dann wird es so richtig knackig. Ja. Ne? Also wirklich. Also dann, ähm, das, das, ich glaube, da, da pissen die sich selber mit das Bein. Jetzt wird's jetzt, was jetzt kommen wird, ist, es werden irgendwelche. Äh, Pseudo-Sachen werden geben wo irgendwie sich mit Fans an den Tisch gesetzt wird und dann werden irgendwelche Funktionäre vielleicht so ein bisschen bestochen noch oder so. Keine Nein, und, das äh, gibt's nicht. Vielleicht, sag ich mal. Und ähm, dann werden halt 20 Probeabstimmungen gemacht bei einer neuen Abstimmung und dann wird es irgendwann ein eindeutiges Ergebnis geben und dann wird mit einem Investor verhandelt, aber die Fans, die hören deswegen nicht auf man darf ja nicht vergessen, dass dann doch immer noch auch die Vereine entgegen der Meinung ihrer Fans nach wie vor handeln. Ne? Also wenn ja. so ein Hans-Joachim Watzke gesagt, ähm, ich möchte den Investor bei der DFL drin haben, dann gibt es aber im Dortmunder Stadion von den 80.000 bestimmt, na, ich sag mal 40.000, 50.000, die sagen, ich möchte das aber nicht. Und deswegen wird es weiterhin Proteste geben und das wird nie aufhören. Und deswegen wird die Bundesliga auch und die DFL nicht interessant sein für, äh, für Investoren. Ja, der also, hat sie ja genau wegen dieser Proteste wohl zurückgezogen. Genau. Richtig, so was hast du jetzt? Jetzt hast du noch einen einzigen, der kann sich aber jetzt mittlerweile aussuchen, was er bezahlt, denn entweder er frisst oder stirbt, nimmt das oder ich mach's halt nicht, ja. Also eigentlich, eigentlich dieses ganze Kasperle-Theater, wenn die DFL weiter versucht, das auf Gedeih und Verderb durchzudrücken, wird sich, wird sich einfach nur.. Ähm, wird ins Gegenteil sich umkehren. Ich würde mich wundern, wenn sie es nicht versuchen. Und sie werden es versuchen, weil die dumm sind. Ne? Die sind <lacht> richtig, richtig dumm. Also die, die merken es einfach nicht. Die sind einfach dumm. Und du, es, 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 man kann ja auch niemandem was Böses. Mein Gott, da wirft einer einen Tennisball aufs Spiel euch, Was willst du mit dem machen? Was ich sind, mich frage, schön. bei aller, wie kriegen die, wie kriegen wie die, die den, kriegen die den ganzen aus? Quatsch denn ins Stadion? Also ich meine,
1: das sind ja nicht fünf Tennisbälle, die du irgendwo drunter klemmst, sondern das sind ja Hunderte. Hast du schon mal 100 Tennisbälle getragen?
0: Ach, Anni, aber ich mein
1: oder ferngestörte Autos, da muss doch jemand, die, werden, die Leute werden abgetastet.
0: Ja, Anni, du gehst ja jetzt davon aus, dass die Sachen am Spieltag reingebracht ähm, werden, oder?
1: Wahrscheinlich haben die Ultras irgendwelche Räume mhm. schon in den Stadien, ne?
0: Ach, so, mhm. Überraschung, Wahrscheinlich gibt es auch Stadien, die einfach nachts nicht rund um die Uhr von 200 Securities überwacht werden oder von Nachtsichtkameras, wo man vielleicht einfach mal alles ja, kann. Das kann alles kommen, ja klar. Aber dann lassen sich wir alles einfach. Dann kommt jetzt mal mit, mit Drohnen da rein. Weißt du, was ich mir wünsche? Dass mal so aus dem Rasen so, ne, so ein Bohrer rauskommt. Ja, richtig, ne, genau. Ne? Oder, oder dass oder das die, die Sprenkelanlage, die Rasensprenkelanlage manipuliert oh. wird und dann irgendwie, weiß nicht. Pipi rauskommt rotes Wasser oder 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 Tennisball, eine Tennisballkanone weißt du so ist, ist, ist. es wird die Fans werden immer eine Möglichkeit finden das Spiel das Spiel zu unterbrechen und und zu stören auf jeden Fall und das wird die nächsten 20 Jahre so gehen wenn sie für 20 Jahre einen Investor reinholen der sowieso wie gesagt der Effekt wird ja gar nicht da sein was wird es denn mit einer Milliarde? Ja, ja, das verpufft, ne? Das Tropfen auf einen heißen Stein. Ne? Eine Milliarde auf 20 Jahre. Was sie sich erhoffen, ja ist natürlich, dass dann die Fernsehgelder äh, irgendwann auch ansteigen und das alles interessanter wird und so. Aber genau dieser Effekt wird ja nicht reinkommen, wenn 20 Jahre lang die Fans dagegen äh, Bambule machen.
1: Ja, vor allem und wird die Liga nicht interessanter, weil es wird nein, dann weiter. In den 20 Jahren ist 18 Mal Bayern Meister. In ja, zwei Jahren, das, ist mit zwei Jahren davon ist Tuchel-Trainer. da werden sie nicht Meister. Ja. In ja. den anderen 18 werden sie Meister und das macht und, so eine Liga nicht interessanter. Das ja. ist in England le- oder das heißt leider ist es Gott sei Dank anders. Ne? Da sind es vier, fünf,
0: sechs Vereine, die sich jedes Jahr um naja, die Titel also, da sind. Es auch acht, neun Vereine, naja, äh, äh, von mir auch so viel. Aber, aber am Ende des Tages äh, dann, dann muss man halt irgendwie dann, dann noch den vierten und fünften Europapokal dazu erfinden. Und ja, ist alles pff, ist alles irgendwie scheiße. Es, ist, es nervt nur noch und äh, nicht umsonst. Hatten wir jetzt auch, dass die zweite Liga mehr Zuschauer in den Stadien hatte als die erste Liga? Habe ich warum, auch warum, völlig warum, verrückt. Ne? Da ist überhaupt nicht verrückt. Guck dir doch mal an, wer da in der Bundesliga ja, ist. HSV und Schalke, die haben so,
1: es die die rausgerissen. Also schon ein bisschen. Und da. Da hingegen, ja. äh, hast du dann also ein Heimspiel in Darmstadt kurz, gehabt. Genau, Fünf ja geht
0: klar. ja an genau. Zendie, du hast das böse Wort gesagt. Ja. Und zweitens, du hast, ich meine nichts gegen Darmstadt, die, die G-Shets sicher. Ja, aber die äh, haben halt kein großes Stadion mit 60.000. eben ne? oh. Und dann hast du halt Wolfsburg, dann hast du halt äh, Offenheim, äh, wenn es da einmal schlecht läuft, wo dann auch nur noch die Hälfte der Leute ins Stadion geht und so. Ne? Also das ist, ja, das ist ja keine attraktiven Vereine in der Erstliga. Also viele, die nicht besonders attraktiv sind, sagen wir es mal so. Ja. ja, war halt
1: von Spieltag, von der Spieltag, Spieltagskonstellation so einfach, dass dann
0: das mal passieren konnte. Ne? Ja gut, aber es wird, wird mit Sicherheit noch öfter passieren, kann ich mir vorstellen, denn ähm, ja, ich meine... St. Pauli geht zwar hoch, aber auch da passen keine 50.000 ins Stadion. Ne? Und, und aber so, dafür
1: bleibt der HSV der zweiten Liga erhalten,
0: wie immer. Oh. Ja, obwohl jetzt ist, jetzt ist Baumgart da. Ne? Den haben sie ja heute verhaftet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast. Das sah so aus, ne? Er hat <lacht> so, ja, so, so Bodyguards gehabt, so irgendwie. alle ja. Kopf größer. Ja. Ah. Nee, aber ähm, es ist schon, also es tut sich was im Profifußball und ich sitze mit Popcorn daneben. Und bin eigentlich froh, dass wir im Moment in der dritten Liga sind und dass man auch in der zweiten Liga von dem ganzen Scheiß noch... Ja, auch da,
1: ohne jetzt einen riesen Fass nochmal aufmachen zu wollen, es ist ja irgendwie so, dass die Vereine, die beim Einstieg des Investors in den ersten zwei Ligen sind, davon profitieren, aber unter Umständen die Mannschaften, die dann später mal aufsteigen, trotzdem für die Rückzahlungsmodalitäten irgendwie mit einstehen müssen. Also auch das ist ja vollkommener... ja. Wie soll man es nennen? Bullshit. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Aber vorne und hinten nicht, ich, ich finde es ich unmöglich. Ich glaube, die Bundesliga, die hat sich, äh, oder beziehungsweise der deutsche Fußball hat sich auch in den letzten Jahren irgendwie immer noch so ein äh, Alleinstellungsmerkmal mit der 50 plus 1 Regel äh, erhalten. Ähm, und ich finde das, ich finde das gut so. Und trotzdem äh, hat mit, mit, mit Frankfurt ein deutscher Verein zuletzt einen Europapokal geholt. Und äh, ähm, ich ich finde es auch schön, dass Mannschaften wie Gladbach auf einmal mal eine Saison Champions League spielen können oder, oder wie Union Berlin auf einmal oben reinrutschen und Champions League spielen können. Ich finde das, find das richtig, ich finde das gut und ähm, genau das würden wir damit irgendwie auch aufgeben und äh, ich sehe überhaupt gar keine Notwendigkeit, da irgendwann reinzuholen. Ich glaube, niemand in Deutschland ähm, sitzt zu Hause am Fernseher und da braucht mir kein Sky mehr. Weil keine deutschen Mannschaften die, Shepard, die Das sitzt So sitzt keiner vorm Fernseher. Und deswegen äh, braucht es das alles nicht. Und deswegen gucke ich mir diese Proteste gerne an und hoffe, dass, oh, das rutscht, ja. und hoffe, dass äh, irgendwann bei den alten weißen Männern, die da oben sind, sagen, haben eine Aber ich glaube, es
1: ist nicht. Nee, ist nicht zu erwarten. Ne? Ja. Aber einen Punkt haben wir noch. Da hat die Funke-Mediengruppe heute was rausgehauen.
0: Gehört das noch zu über den Tellerrand?
1: Das ist eigentlich noch vor dem Tellerrand, ne? Ach, bin ich so rüber... Das ist, das rüber ist gespappt, drin, so oh, rübergeschwappt, <lacht> so. Ja, aber das ist vom, vom aktuellen Spielgeschehen ja mal äh, weg. Ja, und zwar geht das Gerücht, Dabrowski würde verlängern. Das würde sich noch wahrscheinlich diese Woche irgendwie... Würde die Tinte noch trocknen. Angenommen, dem wäre so...
0: Mhm.
1: weil wie würdest du das finden
0: ich finde
1: das, das also nicht ich finde ich find auch tatsächlich das passt wie Faust auf Auge aktuell mhm. ja also der ja. Ähm, bei, <lacht> bei aller Kritik die die er sich ja anhören muss zur letzten Saison <lacht> und äh, dass der Verein dann an ihm festgehalten hat ähm, ja hat er seinen Weg dann gefunden sich in die Herzen der, 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 der Fans auch zu spielen und ähm, Finde ich gut.
0: äh, Dabro ist ein Fundskerl, ein ein richtig guter Typ. Ähm, Ich glaube, ähm, es ist ja auch schon äh, durch durch Flüttmanns Interviews und Ulis Interviews ist es längst durchgegangen. Natürlich ist der Verein Möchten wir mit Dabro verlängern und natürlich haben wir da nicht erst äh, vor drei Tagen angefangen mit ihm zu sprechen, aber so eine Vertragsverlängerung mit dem Trainer, der in unserer jetzigen Situation einfach eine eine ganz grundlegende Personalie ist. Das ist ja nichts, wo man sagt, hier ja, unterschreibt mal, ich gebe dir das jetzt und dann äh, machen wir nochmal. Ne? Es müssten Dinge geklärt werden, wie äh, äh, wie lange geht so ein äh, Ding, es gibt Optionen zur Verlängerung, äh, was passiert, wenn ein Zweitligist anklopft, äh, äh, können ja. wir das machen ne? und, und so weiter und so fort. Äh, und dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite einen Trainer, der sagt, pass mal auch bevor ich bei euch verlängere, ich will zeige ich mir mal Zahlen. Wie, wie soll das denn nächstes Jahr aussehen? Habe ich genauso viel Geld zur Verfügung für meine Mannschaft? Habe ich mehr zur Verfügung? Muss ich irgendwo äh, äh, Einsparungen haben? Ich möchte wissen, worauf ich mich äh. dann einlasse im kommenden Jahr. Und solche Sachen müssen halt auch erstmal zusammengestellt werden. Und gerade jetzt ist es ja so, dass RWE dass wir zweigleisig planen, ganz einfach. Ne? Wir haben äh, äh, nach wie vor durchaus die Möglichkeit, tatsächlich noch auf den dritten Platz irgendwie da vorne reinzurutschen. Wer weiß, äh, äh, wenn, wenn andere äh, Mannschaften, die oben drin stehen, sich auch noch so eine fünf Niederlagen-Serie wie äh, Bielefeld erlauben, äh, was, was dann passiert? Es ist alles möglich in dieser Schweineliga. Äh, ist gar keine Schweineliga. Nee, in, dieser, in dieser dritten Liga ist in der. <lacht> In dieser Liga ist alles möglich und ähm, das sind halt viele Unwägbarkeiten und wir planen halt gerade mit riesen Aufwand zweispurig, zweigleisig. Ja. Und ähm, da muss der Trainer natürlich dann auch auf beide Sachen irgendwie, für, hat er für, für, für beide Varianten hat er natürlich offene Fragen und die müssen geklärt werden. Ne? Und deswegen ist das kein Ding, wo man sagt, so hier, Bierdeckel unterschreibt, sondern das sind Dinge, das Es muss viel geredet werden, es muss gequatscht werden und ähm, ja, das ist kein kein Selbstläufer, das von alleine funktioniert. Und das gleiche ist halt auch mit Spielern. Es es mag der Eindruck irgendwie im Moment entstehen, dass irgendwie 15 Verträge ausläufen und es passiert überhaupt nichts. Also ich kann allen versichern, dass wir äh, bei Rot-Weiß Essen äh, mit den traten den Säulen, äh, sage ich es mal, der jetzigen Mannschaft längst Gespräche geführt haben, teilweise unterschriftsreiche Verträge rausgespielt, rausgedrückt haben, aber auch bei den Spielern ist es nicht anders. Die Spieler haben sich im Moment in einem kleinen Fokus gespielt. Und wenn jetzt Spieler Hans Müller bei uns 25 Spiele gemacht hat, sieben Torvorlagen gegeben hat und selber dreimal das Tor getroffen hat, ist der natürlich für andere Vereine interessant. Und Wir reden von dem Geschäft, dieser romantische Gedanke, dass die alle so dankbar sind, dass sie bei RWE spielen, das trifft für die allerwenigsten aller Spieler zu und die Überlegenheit, halt, wenn ich jetzt hier unterschreibe, dann was ist denn, wenn in drei Wochen ein Zweitligist kommt und mir das Zehnfache bietet? Und davon reden wir aktuell. Ne? Also, ja. dass gute Zweitligisten durchaus das Zehnfache bezahlen können von dem, was wir als Drittligisten bezahlen können. Und wenn ich zu dir komme, lieber Andreas, du bist schon 15 Jahre in deiner Firma, du magst alle deine Arbeitskollegen, alles ist Taco, da ist ein Parkplatz direkt vorm Bürogebäude. Auf kann E1. Wenn du willst, auf E1. Und und dann kommt aber der, die Firma von 200 Kilometer weiter und sagt, ich gebe dir auch paar Platz direkt vom Bürogebäude und das Zehnfache an Gehalt. Und dann kommst du ins Grübeln. Ja. Und genau deswegen ist auch da einfach noch nicht so viele Erfolgsmeldungen zu hören. Die auch Spieler wollen gucken, wo geht es gerade hin, was, was, was mache ich hier, was passiert hier. Ähm, ähm, Ja, und deswegen ist es eine ganz, ganz schwierige und auch blöde Situation für für einen Verein wie uns. Wir würden am liebsten mit ein paar tragenden Säulen schon gestern verlängert haben, damit wir einfach Planungssicherheit haben. Einfach ein paar Spieler, von denen wir wissen, die könnten auch zweite Liga. ähm, Aber so ist es halt einfach nicht. Und äh, da kann auch der beste Flütmann oder der beste Stegmann äh, einfach einfach äh, keine Wunderdinger machen. Ähm, wir können nur das Geld den Leuten anbieten, was wir haben und wenn das nicht reicht, um die endgültig zu überzeugen, dann müssen wir halt abwarten und, und gucken, ob wir nicht irgendwo noch was, was tun können oder man muss dann halt auch irgendwann sagen, dann können wir halt nicht. Dann ist es ja,
1: du weißt ja, wie der, wie der gemeine RWE-Fan ist. Ähm, da ist es ja immer so, dass die Verantwortlichen mit dem Verein immer pennen und nichts tun und so. Und, okay. Naja.
0: Also, das ich also ja dem ist
1: ganz sicher nicht so, nee. Nein,
0: nein, nein. Das kriege ich ja nur auch, auch wirklich tatsächlich äh, sehr nah mit. Ähm, äh, Gerade mit äh, Christian Flütmann spreche ich am Spieltag eigentlich immer wieder und er kommt auch gerne mal auf mich zu, übrigens, das und das und da und da. Und, und dann quatschen wir ganz kurz und das ist auch immer sehr informationsreich. Ähm, also, ich kann jedem, der diesen Eindruck hat, hier Brief und Siegel drauf geben und versichern, da wird nicht gepennt. Die machen, die tun und gerade die beiden Stegmann, Flügmann. sind ist ein super Duo. Da haben wir sehr, sehr viel Fußball-Sachverstand und sehr, sehr zwei sehr, sehr richtig, richtig gute Leute auf der richtigen Position sitzen und die machen mit den gegebenen Mitteln das Beste im Moment. Das ist wirklich, ist es ist so.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Haustür hat einen Besucher.
0: Haustür
1: hat einen Besucher.
0: Lernen, das sag ich. Ja, der
1: klingelt nur einmal, vor allem geht die Klingel jetzt die nächsten zwei Minuten erstmal nicht mehr. Hier kann keiner Sturm, stelle, Sturm stellen. Ähm, wie gesagt, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Damit könnten
0: wir dann jetzt zum Ende kommen. Es sei denn, du hast noch irgendwas. Nee. Ich sagen? Ich bin jetzt jetzt auch müde. Es ist 22.30 Uhr. Wir hatten eigentlich gesagt, wir machen heute eine Stunde, Andi. Das sagen wir eigentlich jedes Mal, aber es ist wieder deutlich mehr als anderthalb. Aber diesmal wirklich, hast du geschrieben. Dann
1: lass diesmal wirklich gucken, dass wir nur eine Stunde machen. Weil (lacht) ich auch noch etwas später da war. Naja, haben wir ja fast geschafft mal wieder. (lacht) Aber es ist mir wie immer ein Fest gewesen, mit dir zu reden. Ein inneres
0: Blumenpflücken, wie sagt man, ist das schön. Ja, auch, auch. Ja. Auch das. Ja. Gut. Und da würde ich sagen... Viel Spaß in Dresden. Genau. Wir Kommen holen wir so uns wieder.
1: in den nächsten fünf Spielen
0: 15 Punkte. Ich möchte gerne, dass du durch den Zug gehst, wie gesagt, und den Jan findest und dann mit Jan Schlappen Selfie machst und das stellst du bitte in unserem nächsten Podcast hier zur Verfügung. Danke.
1: Ich werde mein Möglichstes tun. Wenn es mir irgendwie möglich ist, an ihn ranzukommen und einen Selfie zu machen, dann mache ich das. Ja,
0: und dann ja, ja. stellst du ihm schöne Grüße von mir, ne? Dass du hier, hier der Vogel, dann weißt du Bescheid, sagst du, äh, äh scheiß <lacht> Ja, mh, mh, mh. Mir, mir gefällt sein Schenkelbesen Ich kann du ruhig auf mich, äh, <lacht> auf mich verweisen.
1: Hör mal, ich soll dir sagen...
0: Ja, ja genau. Alles
1: klar, gut, hat gesagt, du hast ein scheiß schenkel richtig aus. <lacht> Alles klar, da würde ich sagen: Schleifchen dran und äh,
0: ja, dafür schlaf gut und genau wir hören uns. Mh, nur der RW. nur der W, Schluss mit Gelaber und Vereinsmeierei. Wenn ihr heute
1: gewinnt, ist das einerlei. Allein. Jubeln, jammern, spielen oder stehen, wir sind der Verein, wir sind RBG! Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?